1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Na verdade, mais ou menos um programa Dois Empregos, né? E estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Chegamos ao final de mais um ano, né, Klaus? Chegamos ao fim de 2023. Pois é, Caio. E com ele vem o tradicional episódio último do ano, né, Klaus? Um episódio de melhores momentos do Dois Empregos. Ideal pra apresentar o programa pra um amigo, porque traz aquele resumão do ano. Esse programa aqui, eu falei que é mais ou menos um episódio de Dois Empregos, porque não é 100% inédito, mas ao mesmo tempo a gente traz aqui um compilado de grandes momentos. Cara, por incrível que pareça, mesmo não sendo um conteúdo 100% inédito, esse episódio de melhores momentos, sempre ranquei entre os mais ouvidos do nosso ano, viu, Caio? É, então porque é isso que você falou, né? Um bom episódio pra galera apresentar, pra novos ouvintes aí, e também pra relembrar as melhores histórias, né, cara? Porque aí só entra coisa boa. Tem coisa boa que acaba ficando de fora também, não tem como, mas entra muita coisa boa, né? Pois é. Então é isso, Caião. Chegamos a dezembrão, o mês em que pessoas estão ganhando panetones, algumas, infelizmente, só uma bolacha cream cracker.
2: <risos> muita <risos>
1: gente me marcou nessa foto, cara, que, que <risos> ainda <risos> se deram o trabalho de pôr um laço pra ficar instagramável, né? Porque ia pegar bem pra empresa a galera postar. Ah, sim. Natalino, né? Sim, sim. Então, a galera ganhando presentes, escrevendo muito no LinkedIn sobre ciclos encerrados, ou ciclos que estão se iniciando. E pra nós aqui também, Caio, foi um belo ciclo. Foi um ciclo de 1.700 minutos de conteúdo que nós criamos em 2023. Ah, tô cansado, velho. Coisa linda, hein? Que se encerra pra dar espaço pra 2024. Exatamente. A gente recebeu lá os dados do, do Spotify, alguns a gente até compartilhou lá no, no Instagram. Que, aliás, Klaus, a gente tem que agradecer, antes de tudo, Aqui. A galera que compartilhou a gente lá, entre os melhores e mais ouvidos do ano, né? na retrospectiva Spotify, muita gente, mas muita gente compartilhou. A gente nem conseguiu repostar ali, mas nem um terço do que a galera compartilhou marcando a gente lá, então fica meu pedido de desculpas por não né, Sim. É, repostar todo mundo que compartilhou, porque, cara foi muita gente mesmo, foi insano então, muito obrigado a todos vocês, cara, pra mim, todo ano eu me surpreendo, pra mim é muito absurdo assim, a quantidade de pessoas que a gente chega né, é absurdo. Essa retrospectiva Spotify que rola, a gente sente o carinho da galera em peso, né exato, claro que durante o ano a gente sente através dos comentários, das histórias falando que curte o programa, que maratona o programa e também lá no grupo secreto, mas assim é uma enxurrada, cara, em dezembro começa o Spotify Rapid, todo mundo marcando a gente, e uma galera fazendo umas coisas insanas, o cara que fala assim cara, eu maratonei três vezes em todos sim. os episódios nesse ano a gente tava ali no top 10 de 11.200 pessoas, Caio ah, antes da gente continuar, quero só avisar o pessoal que a gente vai ter um pequeno recesso na primeira semana de janeiro, né, ninguém é de ferro a gente vai acabar pulando a semaninha aí depois da virada do ano, mas na segunda semana já volta com tudo, dois empregos então vamos para os números, Caião, que apareceram nessa retrospectiva. Lembrando que são os números do Spotify, né? Exatamente. Temos também ouvintes, a maioria tá no Spotify. Sim. Mas temos também ouvintes no Deezer, no Google Podcast, Sim. gente que baixa, que ouve pelo site, enfim, né? Tem várias maneiras. Várias plataformas. O grosso da audiência. A gente traz aqui para vocês o resumo do ano. Boa. Cara, um dado que me surpreendeu foi o fato da gente ter aumentado em 115% o número de seguidores nesse ano de 2023. Então, quer dizer... Pois é, cara. Absurdo, né? cara, dobramos, mais do que dobramos aí de tamanho, e mais um ano que a gente cresce mais que o Google, né, Cláudio? <risos> é verdade. Isso é sempre a nossa meta, né? A nossa meta é crescer mais que o Google, pra quem não tá ligado na referência, é fácil, porque o Google já é gigante, pra eles crescerem 1%, vão são muitos milhões, né? Mas, enfim, é o malabarismo dos piramideiros aí, <risos> né, pra falar que tem uma empresa de sucesso. E, Caio, outra estatística interessante é que a gente reteve ao longo do ano ali as 5 estrelas no Spotify em Vique. Pois é, rapaz. Pais. Aquela avaliação máxima, linda, bonita e joiada, sendo aí o programa mais ouvido. Eu já falei do Top 10, mas a gente foi o mais ouvido de 2,8 mil pessoas, cara. Boa, e também estamos no Top 5. 2.800, né? É, 2.800. Estamos no Top 5 de 8.900 pessoas, cara, o que é bizarro também. Que maravilha, cara. Então, aparecemos lá na retrospectiva Spotify de toda essa galera, né? Porque entra lá o Top 5, então toda essa galera tava lá com dois empregos Cara. É verdade, Caio. Top 5 de 8.900, top 10 de 11.200 e 47% dos nossos ouvintes. É que é esse crescimento que a gente falou, né? Descobriu o podcast agora, em 2023, apesar de a gente já estar tá uns aninhos aí, né? Exatamente, cara. Uma galera, hein? E também, Klaus, acho legal falar do episódio mais ouvido, né? Que foi o Pérolas do LinkedIn, episódio 103. <risos> Excelente, inclusive. O da garrafa de urina, Caio. O pessoal adora. Exatamente. O pessoal adora. O indivíduo pra não parar de trabalhar urina na garrafa na própria mesa e acha bonito cai <risos> até hoje eu não engulo esse fato então tá lá esse foi o mais ouvido do ano né agora o mais compartilhado foi saindo no soco com frango que é o 96 que não é um episódio desse ano é um episódio do finzinho do ano passado mas foi muito compartilhado é. acho que o pessoal compartilha pra indicar né ó ouve aqui o podcast dá, dá uma ligada nessas histórias aqui que esse episódio realmente é marcante muito bom maravilhosa essa história né rendeu até mousepad aqui no programa <risos> E, bom, temos também o ranking dos países, então é claro, a gente foi mais ouvido no Brasil, mas em segundo vem uma galera que tá em Portugal, terceiro Japão, quatro Angola e cinco Estados Unidos. Boa. Brasil, Portugal e Japão, eu acho que é muito brasileiro ouvindo a gente. Quando chega nos uh, Estados Unidos também. Agora, Portugal e Angola me deixam em dúvida se é só brasileiro que ouve a gente, porque são países que falam português, é, né? É, eu acho que não. Então, se você é angolano ou português e ouve dois empregos, mande uma mensagem aqui pra tirar minha dúvida. Boa, boa. E mande histórias, tá? também, né, cara? Eu tenho muita curiosidade sempre de saber como é que essa Sim. galera trabalha em outros países e tal. Eu curto demais. A gente tem episódio especial do Japão. Quem sabe não fazemos desses outros lugares também, né, cara? Um episódio de Portugal ou até Angola. Já pensou? Porra, seria foda. Exatamente. E também, cara, pra terminar os números aqui, ó, a gente ficou 17 semanas entre os tops dos podcasts da nossa categoria e ficamos... A nossa melhor posição aí foi 23º. Muito bom, hein? Pensando que a gente, que a gente concorre com a galera Famosa, rica, né, Klaus? Então é posição de se orgulhar. Pois é, colados aí em podcast do Grupo Globo, entendeu? Exato. Gente famosinha do stand-up, gente que às vezes não é famosa, mas vive recebendo convidado famoso. E a gente lá, com o nosso rostinho feio, Caio. Exatamente. <risos> com a minha voz de careca, que o pessoal vai fazer tenho voz de careca, <risos> não sei porquê. Vai estar tá chegando lá, né, Klaus? É, é, algum momento vai estar tá certo, viu? É. Cara? E aí a gente chegando lá, colando na galera, cara. Tem uns podcasts tipo
3: Pá. É É é. é sim É sim É, é sim É sim Meu irmão, esse papo tá massa, o doidão
1: É Altamente cultural Que entra lá no ranking de humor, tá ligado? E é um podcast de entrevista, tá bem humorado, ok? Mas é, entra lá no ranking com a gente, então a gente disputa com uma galera muito gigante mesmo Pois é, cara, então essas paradas que o Spotify fala, né? Que você ficou várias semanas nas paradas É o <risos> que? O top 50 comédia ali a melhor posição nossa foi no 23 nesse ano. E mais algumas vezes a gente também entrou no ranking geral, não só comédia, né? Nos top 100. Isso. Eles têm um ranking de episódios que, se não me engano, é um top 200, viu, Claudio? Mas é episódios, não é programas, né? Não é podcasts. É o episódio. Episódios mais ouvidos de um determinado dia, né? Isso, exatamente. A gente conseguiu entrar algumas vezes nesse ranking. Não veio esse número na retrospectiva do Spotify. A gente tá colocando esse dado aqui porque a gente verificou mesmo. E isso eu achei muito foda, cara. E outro dado que não está na retrospectiva, retrospectiva Spotify é porque essa retrospectiva fala dos dias que a gente ficou no, no ranking, mas tem uma outra estatística que considera outros apps, além do Spotify, né? As plataformas de áudio em geral, ou seja, downloads mesmo do nosso programa, não importa por qual meio, e que considera o período todo do ano e não só aquelas semanas, né? Sim. Que a gente ranqueou. E nesse ranking geral, cara, quem fornece é a Triton Digital, eles são uma empresa aí que fornece relatórios para grandes plataformas de áudio, né? Uma empresa especializada em em tecnologia de áudio digital, né? No ranking deles de América Latina, nós estamos entre os 100 programas mais ouvidos, cara. Foda, hein? Esse eu acho que foi a nossa melhor estatística do ano, Caio. Me deixou muito feliz. Até fiz texto no LinkedIn para agradecer, pra Você tem ideia. Eita, beleza. Gente, <risos> seu texto vai entrar no Pérolas do LinkedIn 2, Klaus? Será que vai? Mas eu não usei a palavra gratidão e nem ciclo, viu, cara? E nem pipoca. Não, e nem pipoca. É, é que o pessoal não vê, Klaus, mas eu tô nesse momento gravando o podcast com um pote de urina aqui em cima da mesa, de tanta dedicação <risos> que eu tenho pra estar tá aqui, entendeu? Eu poderia estar tá mijando, mas não, eu tomei mijo mijo numa garrafa e tá aqui do meu lado. <risos> Maravilha, Caio. isso que é uma boa filosofia de trabalho, hein? Boa. E aí, claro, a gente quer agradecer sem dúvida cada ouvinte que nos apoia, seja divulgando pro amigo, seja mandando história, seja maratonando, participando do grupo secreto, pagando assinatura. Tem muitas formas que a galera faz com que isso seja possível possível, com que esse programa continue sendo possível aqui. Sim. Eu lembro que a gente saiu do quinzenal para o semanal com muito medo de não conseguir manter o programa, dá muito trabalho, não dá retorno, sabe? Uhum. Muito esforço, pouca gente ouvindo. É o que, Cláudio? É que agora o Dois Empregos passa a ser semanal. Episódios semanais do uh! Dois Empregos. É isso pelo aí. Pelo menos por uma semana isso tá garantido. Tá garantido. Depois, <risos> depois disso a gente vê se vai conseguir manter essa promessa, né? É. Não, tô brincando. A gente vai se esforçar para isso, né, Cláudio? Sim. Mas no fim, pelo contrário. A gente fica muito feliz e realizado que o negócio funcionou. Pro ano que vem ainda, né? Já comentei que vamos ter mais novidades legais. E agradecer também o pessoal do Moída, né, cara? Com certeza. Porque desde que eu me mudei pra Taubaté e a gente ficou um pouco mais longe, Caião, uhum. tem dado esse suporte não apenas divulgando, mas cedendo o espaço do estúdio ou participando aqui no programa ou quebrando galhos lá pra nós. Até quando eu tava apurado aqui de serviço, até capa de programa, o Kleber já pegou pra fazer pra mim, entendeu? Oh, que maravilhoso. Kleber, eu vou agradecer todo mundo por nome, né? A Rafa Longini, Kleber Tanide, Letícia Godoy, Silas Ravani, nossa editora aqui, que é a alma do programa. Esse sim, Klaus, merece um agradecimento ainda maior do que a, a nós dois aqui, né? O Silas é o que faz o Dois Empregos ser Dois Empregos, porque se a gente só ficasse falando aqui, né, Clau, sem a maravilhosa edição do Silas... Não teria a mesma graça. É, seria outro programa. É verdade, é verdade. Então, é isso, galera. Esse, esse episódio de Melhores Momentos, ele tem esse começo que parece uma espécie de, de agradecimento do um Grêmio. É, exatamente. A galera sobe no púlpito lá do, do, do é... Oscar, né? Mas nós não ganhamos Oscar porra nenhuma, né? Mas a gente não. tá agradecendo todo mundo aqui. Não ganhamos, mas a gente fica feliz como se fosse, porque Exato. afinal de contas cara, volta e meia, sabe aqueles pensamentos das duas da manhã que você tem? Sim. Volta e meia eu paro pra pensar, caraca cara mas são milhares de pessoas, o cara tá no ônibus e tá com a minha voz Sim. ali no, no, na orelha dele, a voz do Caio, tá ligado? Exato. O cara tá em qualquer lugar, tá num trator ali no, no agro tá no caminhão, tá no aquário <risos> mergulhando, fazendo limpeza do aquário lá, né? isso é Isso é mágico galera, não sei, nem, não sei nem o que dizer, entendeu? É um negócio fantástico, cara é o que me faz ter vontade de continuar produzindo conteúdo, é isso. Exatamente, cara, saber que a gente impacta de alguma forma aí, né? Porque se fosse pela grana que a gente ganha, né, Cláudio? <risos> <risos> já não existiria mais, mas é, pô, vamos é. ver, né? Eu acho que 2024 quem sabe, né, Claus? Eu acredito, Caio, que em 2024 teremos um dois empregos mais patrocinados. Desde já, peço aqui um pouco de paciência dos nossos Amém. ouvintes pra gente mencionar as marcas, não achem ruim, pelo contrário, torçam por nós, porque a gente precisa disso. Todos precisam. A gente fez muito programa de graça pra conseguir... <risos> chegar numa posição bacana aí nos rankings, e espero que as marcas vejam isso também, né, Caião? Porque daí podem mandar e-mail pra gente lá no contato arroba empregos tem na descrição as informações, tem no site doisempregos.com.br tudo que você precisa saber pra anunciar com a gente, ou pra mandar a sua história, ou pra ser um apoiador e participar dos sorteios aí, do grupinho e tudo mais. Perfeito, que aliás, sorteio teremos agora, hein? Boa, Caião! Então é isso, antes de ir pros melhores momentos aqui, nós vamos sortear a última camiseta do ano para os nossos assinantes, que é uma camiseta Monkey Job, você pode acessar o Monkey Job ponto .br, conhecer várias camisetas de memes, cultura pop, do mundo do trabalho também. E desta vez, pra fechar o ano com chave de ouro, a gente vem com a camiseta Dunder Mifflin, ah, Caio, essa a, é, a melhor essa empresa é de papel aí do mundo. Essa é clássica. Uma camiseta clássica, tem opção de cor, preta, branca, tem tradicional, tem baby look. Quem vai escolher é o nosso assinante que for o vencedor do sorteio. Boa. É isso. Se você ainda não assina e quer participar aí do grupo secreto do sorteio do mês que vem, é doisempregos.com.br, beleza? E sem mais enrolação, vamos sortear! Partiu! Jonathan Souza! Ah, eita! Já tinha ganhado esse? Eu não lembro mais, hein? Não, ainda não, ainda não. Ainda não? É a primeira vez que ele ganha. E um cara muito ativo lá no, no, no Grupo é Secreto. Verdade. Gente fina. tá sempre trocando ideia com a gente aí. Parabéns, Jonathan. Depois nós vamos pedir o seu endereço e tamanho tá, aí para mandar para sua casa, beleza? Muito obrigado. Caralho, Ficou aí o presente de Natal, então, né? É, é. Já tá presenteado. Já poderá passar o fim de ano em grande estilo. No <risos> estilo de Scranton, Caio. Boa, boa. Maravilhoso. Então é isso, né, Klaus? Acho que podemos começar aí os melhores momentos selecionados de forma brilhante por todos nós aqui que estamos envolvidos no Dois Empregos. Não fiquem ofendidos se faltou alguma aí, hein, Klaus, porque tem muita história boa, hein? É, é, com certeza, pessoal. Mesmo que a gente faça um programa mais longo, não dá pra trazer viu, momentos de todos os episódios. E às vezes um só episódio tem dois bons momentos, a gente é obrigado a escolher. Então, é isso, mas espero que todos se divirtam. Se você tá ouvindo isso aqui ainda na data do lançamento, um boas festas aí pra você, próspero 2024, e se você tá ouvindo isso já em 2024, manda pro amigo aí, Boa. E obrigado da mesma maneira maravilhoso, então é isso galera valeu, já agradeci demais aqui então, feliz ano novo, bora pra 2024 que tende a ser mais foda ainda bora! Próxima aqui é do César Gouveia. Ele fala, tudo começou quando eu era um protótipo de advogado. Era fim do expediente de uma sexta-feira pré-happy hour e eu crente que só teria que enrolar, digo, trabalhar por mais algumas horas e depois igorfar no pé dos advogados. <risos> Porém, um dos advogados mais velhos chegou com cara de preocupado e me entregou uma papelada para ir entregar para um dos sócios. Nem pensei. Peguei o documento e saí correndo a sala do sócio. Quando abri, na falta de um, tinha quatro sócios maiores secretários da firma. Eita, rapaz. Ele olhou o documento e falou cara, por que está aqui ainda? É o maior processo do escritório e vale <risos> milhões. Puta que pariu. Em seguida começou a me esculachar e falar que ia sobrar pra todo mundo e em geral ia se foder na história e que era pra pegar um helicóptero pra levar o processo pro tribunal. <risos> Caraca. Bom, se o escritório for fudido mesmo, cara, tem essas paradas de helicóptero lá em São Paulo tem mesmo. Tem mesmo, é. São Paulo, você acha que tem que pegar às vezes um trânsito de... É. De três, quatro horas vai acabar o expediente, às vezes vai ficar pro próximo dia útil, sabe, sei lá quando. Sim, né? sim. Ou o servidor vai sair de férias, não sei o quê, meu, o maluco tem que dar os pulos, né? Sair meio atordoado da sala, sem entender muito bem, e apareceu o mesmo advogado que me deu o processo com o paletó e um recibo pago de táxi aéreo falando pra subir no terraço que já tava chegando. Ah lá, é isso aí, Nossa, táxi mal. aéreo, táxi aéreo. Meu amigo, vou te falar, quatro horas da tarde da sexta-feira, já com a cervejinha na cabeça, hum. o cara ter que largar tudo pra pegar um helicóptero bicho <risos> eu olhei e falei mas tem ali ponto ele falou se vira mano sobe logo meio doido de adrenalina eu saí correndo subi as escadas do prédio até chegar na porta pro terraço porém estava trancada pensei bom que merda agora eu vou me fuder ainda vou ser demitido porém munido da percepção que só o desespero proporciona encontrei o um bombeiro que faz a manutenção do prédio convenci ele a subir comigo no terraço lá em cima eu já estava procurando um mitológico helicóptero pensando que pelo menos ia ser legal ver a cidade de cima pra variar. Eis que o bombeiro pede pra descermos e eu falei, olha, se tem problema, fala com o meu chefe e eu só saio com o helicóptero. Dei meu celular e eles falaram nem dois minutos, depois eu ouvi passos na escada. E o escritório inteiro subiu dando risada, falando, mano, você é louco? <risos> e aí o advogado que começou essa zona inteira falou, cara, você leu o papel? Era um pedido de falência do circo Moscou, impetrado pela macaca chiquita. <risos> rimos muito e fiquei o resto do mês sendo chamado de piloto, é o cabandante Abilton, hein, ó adoro o programa e ouço todos os dias um abraço espero que tenham gostado cara, que história sensacional, bicho sensacional, hein, nosso amigo história cabandante Abilton é, cabandante César Gouveia hein, ó. já ia pegar ó, o, o helicóptero e ir de forma inédita e ao vivo pro tribunal com o processo da bacaca, hein, velho <risos> Mano, você imagina o desespero do maluco, cara, que tava lá de boa, de repente descobriu que ele teria que pegar um helicóptero para levar o é. processo, porque o negócio já tinha que ter sido feito. Isso aí podia foder a empresa inteira. Cara, eu amei essa pegadinha. Melhor que isso só se tivesse sido a 5h30 <risos> e tivesse contratado o Marrone para esperar ele lá em cima. <risos> aí realmente mais, né, isso aí cara, a pegadinha, né? A pegadinha acaba com o Marrone chegando, é. e tirando aquele óculos de piloto assim. <risos> e falando e aí, bora? Ó, <risos> <risos> oh, pro ano que vem fica a sugestão, vê se na cidade de vocês tem um sósia do Marrone, que vai ser a cereja no bolo, pra essa pegadinha ficar bem executada. E põe uma JBL do lado de fora da porta trancada, já com o barulho do, do helicóptero. <risos> Ai, maravilhoso, cara, maravilhoso. Adorei essa história mesmo, cara. Muito boa. Dá um abraço aqui pro César Gouveia, sensacional essa história. Valeu, aqui. César, muito boa.
3: Thank <laughs> you
1: a outra aqui, cara, que é deprimente. Bicho. De, deprimente. <risos> Você já sabe qual que eu vou falar. Eu o, cara, o cara colocou uma foto, bicho, da mesa do escritório dele. Tem um notebook atrás e tal, todo o aparato do escritório. Uma garrafa cortada com urina dentro. Urina. Você não identifica logo de cara, mas ele faz questão de dizer o seguinte. Essa foto é icônica e clássica na minha vida. Nossa, meu Deus. Isso na garrafa é urina <música> eu fiz no escritório para não largar o posto sozinho e não perder nenhum atendimento. Era 2016 e isso diz tudo sobre minha filosofia de trabalho. Nossa, meu <risos> Se uma amigo. garrafa de mijo diz tudo sobre a sua filosofia de trabalho, meu chapa, eu é que não quero trabalhar com você. O, ca... <risos> o cara quer dar uma lição de, de sacrifício, né? Enaltecendo o sacrifício ali e tal. Mas eu não aceito lições de uma pessoa que tem urina na mesa. <risos> Se você tem urina na sua mesa de trabalho, você perdeu toda a moral de dar qualquer lição. <risos> E, cara, é nojento, porque ele não mijou numa garrafa fechou. Ele cortou com a tesoura a garrafa pet. Para ficar com a boca maior, né? Para ficar com a boca maior. E aí, ele mijou dentro da garrafa, porque tava, devia estar tá fazendo alguma coisa urgente ali, não queria largar o posto. Mas para tirar uma foto da garrafa com a tesoura ainda em cima da mesa, ele teve tempo, não é mesmo? Não, e depois, como é que fica? Ele pegou essa urina e jogou em algum lugar? Jogou pela janela? Ou ele ficou trabalhando com um pote de urina o dia inteiro, do lado dele, porque é inaceitável isso, bicho. Como ele disse que é uma foto icônica e clássica da vida dele, cara, se algo icônico e clássico da sua vida é uma garrafa cortada com mijo, essa vida realmente tá complicada, né? Aí, se é icônico e clássico, Caio, eu só espero que ele tenha emoldurado essa garrafa de mijo, né, colocado de repente num cubo de acrílico e decorado a sala dele com isso. Olha, eu não duvido desse pessoal, Cláudio. Eu não duvido desse pessoal, cara. Ele pode muito bem ter feito um altar pra essa garrafa de urina na casa dele. É, é, é. E, cara, beleza, o cara fazer sacrifício no trabalho, tudo bem. Mas isso aqui é o que o pessoal tem feito, não é falar, olha, eu me sacrifiquei. É uma glorificação do cansaço. Ah, Sim. você trabalha, mas eu trabalho mijando na mesa. Uhum. E Nossa, cara, é uma competição de quem é mais masoquista, é o que eu sinto que tem acontecido aqui no LinkedIn, viu? É, então, mas essa é a crítica, né? A grande crítica que eu tenho é justamente porque a galera aposta porque é uma competição de quem tem o pau maior, né, só que de outra é, forma né? exato, então assim, o cara quer mostrar que ele é foda porque ele não larga do, do posto de trabalho nem pra mijar, tá ligado e os outros casos aí foi a mesma coisa, né quimioterapia lá, tudo a mesma coisa, cara, e isso que me irrita profundamente, bicho, porque aí a galera que olha, acha que se você não fizer esse tipo de coisa você tá sendo um péssimo empregado, né? E, porra, tem nada a ver, né? É, cara, eu, se eu tivesse que escolher alguém pra contratar, eu não contrataria uma pessoa que posta uma garrafa de mijo, não. Ah, pelo amor de Deus. Deu uma garrafa de mijo na mesa, não. Eu prefiro um cara que produz um pouquinho menos e vai, ó, e usa o vaso <risos> sanitário como as outras pessoas, viu? <risos> com certeza. Até porque pode dar problema, né, cara? Se todo mundo da empresa é. adotar essa Nossa. estratégia aí, você imagina é. como é que não fica é. o, o fucheiro no escritório? Ah, e esse mijo até a boca de uma garrafa cortada com tesoura aí, meu amigo ele derrubar esse mijo aí é dois palitos. Puta, aí ele ia vai perder fascina. três horas de produtividade limpando mesmo o escritório ia ficar com cheiro de mijo, ninguém mais ia trabalhar. Então ele assumiu um risco aí que não foi tão bom assim para a empresa, não. Mas basta uma enroscada do mouse ou tentar enfiar <risos> o USB é. ali para ele bater nessa garrafa aí e cair mijo no computador na mesa Nossa. inteira. Até para levar para jogar fora, do jeito que tá essa garrafa tá aí. Perigoso. Se ele for bem devagarzinho... <risos> se de repente ele apertar... Se chegar um colega inadvertidamente dá um tapinha nas costas oh, como é que vai aí, então, é mijo para todo lado não dá não tem cabimento o um negócio <risos> dele. por favor não faça isso próxima história aqui, Caião, é uma história de um ouvinte anônimo. Boa. Ele fala, bom, essa história não é minha, já que tenho 15 anos e pessoas na minha idade são vagabundos. <risos> essa história é do meu pai que trabalha no hospital no setor de radiologia, o famoso raio-x. Bom, normalmente no seu trabalho encontram-se pernas, mãos, braços e pés quebrados e destroçados. Mas um dia foi diferente. Um homem de baixa estatura e de características em seu biotipo europeu, ou que meu pai chamou de alemão baixinho <risos> chegou pra fazer um raio-x após um assalto. Mas o estranho é que não se observava nada de errado no homem. Nem um pé manco, como meu pai relatou. Meu pai achou muito estranho, mas não se opôs a fazer o raio-x. O paciente anão, já tá chamando... Era europeu, virou alemão baixinho, agora virou anão. Agora é um anão, é. Isso. Tá encolhendo ao longo da história. O paciente anão exclamou que sentia fortes dores na região pélvica. E ao finalizar o raio-x, percebeu um formato de cenoura Dentro de uma camisinha <risos> nos exames feitos antes. O raio-X, meu pai, sabendo que tinha espinha no peixe, perguntou ao Lumpa Lumpa, <risos> ao Lumpa Lumpa, né? O que havia ocorrido para ter uma cenoura de 23 centímetros colocada em suas nades. Meu Deus do céu. Imagina o um assalto, brother. Imagina o um assalto. O cara foi assaltado e saiu com uma cenoura no cu. Pois é, hein, cara. Ele foi. Ele foi assaltado, ele tava caçando perna longa? Não, né? Que, muito que esquisito. Um Palumpa contou que ao ser assaltado foi obrigado a de deixar o ladrão colocar uma cenoura de 23 centímetros dentro de uma camisinha nas suas partes baixas. <risos> Ó, cara, eu já vi notícia do cara ter um objeto estranho no, no ânus, no reto, e ele falar que caiu pelado, sofreu um acidente doméstico. Muito comum. Por acaso caiu pelado em cima de uma lâmpada ou de um pepino, de um rabanete. Não, do... aconteceu recentemente com um senhor de idade na França. Dizer que caiu e enfiou uma bomba no caminho, oh. né? E aí eles que evacuar o hospital, inclusive, porque iam fazer a retirada do objeto. É, geralmente o cara fala que caiu. Agora, de dizer que um estranho me abordou na rua, me apontou uma arma, se deu o trabalho de colocar camisinha numa cenoura <risos> e me obrigou a ficar pelado e introduziu essa cenoura em mim, e não houve marcas de, de agressão física aqui, pelo que o colega relatou, né? Não tava Sim. tudo certo com ele. Sim. Apenas, ele não teve nenhuma resistência. Apenas ele falou, não, sendo assim, né, já que estou sendo assaltado, vamos introduzir normal, isso é a que acontece no assalto. Logo após o conto de extrema ai. veracidade, contado pelo anão do Rodrigo Faro, <risos> foi retirada a cenoura do rapaz. Após isso, o alemão baixinho ficou conhecido no hospital como Cenourinha. Grande Cenourinha, parabéns.
4: Ai, ai, eu acho que essa vai ser a <risos>
1: capa do programa, hein, Caio? O Cenourinha. Depois de alguns dias, o Cenourinha reapareceu, de novo no hospital. Com uma lanterna enfiada naquele lugar. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. uma lanterna. Ele saiu de cenoria pra vagalume, Caio. <risos> <risos> A história... <risos> a história foi que, ao pescar, se desequilibrou e caiu na caixa onde estava a lanterna e, acidentalmente, caiu de bunda na lanterna. Lá, caiu. Essa é a clássica, Cláudio. Essa, essa é a é clássica. clássica. Tá certo essa que, é assim, clássica. quem é que pesca pelado, né, bicho? Não, cara... Pô, pelo amor de Deus, cara. Ele tá pe... na Nossa, cara. Esse cara tem azar, hein? Coisas entram na bunda dele por diversas razões, cara. Impressionante. <risos> por favor, não falem meu nome por motivos óbvios óbvios, e que tal tá uma cenourinha, Klaus e Caio? Obrigado, obrigado, cara, eu não... Eu vou não, não tenho até só alérgico, <risos> não, não posso consumir cenoura, não. Fora as brincadeiras, obrigado por fazer meus dias de vagabundo mais felizes com dois empregos. Sensacional, que história, Obrigado bicho. a você, hein, cara. Cara, imagina, cara, ele tem 15 anos, imagina na escola dele o quanto que essa história não se Ah, mas você não, não sabe. Queria, Ontem né? meu pai atendeu cenourinha. <risos> Agora vocês já podem trocar pra vagalume, tranquilamente. <risos> Cara, que história <risos> maravilhosa, né, bicho? Porque, porra, sensacional, cara. Eu acho, cara, que, assim, a gente já falou isso aqui em outros episódios, né, cara? Se você gosta de enfiar objetos no ânus, é importante saber que existem objetos que são feitos e projetados para serem enfiados no ânus. Sim. Né? Então, ó, vá atrás desse objeto. Mas, ah, tudo bem, não... eu tava ali, né, Klaus, com muito tesão e tava a cenoura hum. ali do meu lado. Eu falei, ué, por que não, né? Então, aconteceu. Aí, uma vez que aconteceu, você tem duas opções, né? Você é obrigado a ir pro hospital, porque você não conseguiu retirar o objeto. E aí chegando no hospital, você tem duas opções: ou você conta a verdade,
4: ou você é.
1: inventa uma bosta dessa aí que você inventou. É, né? mas sabe por que a cenoura não deu pra. Agora que eu me liguei num detalhe importante: ah. Por ele fa... ele não falou que caiu na história da cenoura? Porque a cenoura tava de camisinha. Sim. Como que você vai explicar? E como que a cenoura ia estar tá em pé também, né? É, como que você vai explicar que você tropeçou e caiu numa, numa cenoura de camisinha? <risos> é difícil. É difícil. Então ele teve que inventar o um assalto. Agora a lanterna provavelmente estava sem camisinha. Sim. Aí que tá a diferença. Então o cara foi, foi criativo, viu? Temos que dar pontos pela criatividade dele. Então, aí. mas o meu ponto, Klaus, é que talvez se ele fosse sincero, talvez, talvez se ele fosse sincero e chegasse no hospital e falasse: Ó, oh, meu amigo, eu enfiei uma cenoura no cu e <risos> não tô conseguindo tirar. Talvez a galera que tá lá no hospital e atende inúmeras bizarrices, talvez fosse uhum. um caso que passasse batido, só se contasse é. ali um pro outro ali, ó, você não acredita, atendi um cara com a cenoura no cu hoje e tal, e
4: tudo bem é mais <risos> é. uma
1: quarta-feira na vida do cara do pronto atendimento entendeu? É verdade. Agora uma vez que o cara inventa, que um assaltante obrigou ele a enfiar a cenoura com camisinha no cu, aí pronto é. meu amigo, veio parar até num podcast entendeu? É. é, tá vendo? É isso que acontece, um forte abraço aí pro cenourinha, ou como eu prefiro chamá-lo agora, o vagalume <risos> Maravilhoso, história maravilhosa, muito bom Aproveitando que a gente tá falando de manter viva essa memória, né? O Fagner tem lá a Lord Games e eis que um belo dia a Lorde Games se transformou num meme que rodou o Brasil inteiro, né, cara?
0: Cara, foi... Esse dia foi... A galera do Correio... O Correio era de frente, cara, mas era de frente. E os meninos, toda vez na saída do serviço, passavam lá, né? Então a galera ia lá, ficava lá no fundo da locadora e jogando. Eu não sei quem foi a alma, né? Quem foi o ser humano Suada. abençoado que tirou foto do cara jogando. E ele tava com a bolsa, só que a bolsa dele Realmente parece que eu tô correndo. O cara pegou e tirou a foto Mas ele tava de uniforme, né? É porque ele saiu do civista e já passava lá A galera saiu Passava lá pra tomar uma <risos> e jogava oh, Essa foto rodou Acharam o cara Era horário de verão, né, Fagner? E tava cedo ainda, é claro sol tava quente, aos caras Por isso que nem encomenda não chega <risos> é, é. Agora,
1: eu não julgo a galera que fez isso Porque eu teria feito o mesmo Se eu passo em frente a um lugar Tem um carteiro no fliperama Eu falar ah, é hoje que eu se consagro no Twitter Cara, os
0: meninos depois disso A galera depois disso Dos carteiros Eles continuam frequentando Eles iam pro fundo Do fliperama guardava mochila E ficavam escondidinho Lá no fundo Bebendo um escondido E falava, moço. Aí os caras já ficavam espertos Pra ver se alguém Não tirava foto Ai, que sensacional, mano O amigo desse cara Que a foto dele viralizou Ele faz entrega Aqui na loja pra mim E esses dias Ele veio fazer uma entrega Pra ter um fato curioso, Ele veio fazer a entrega E eu tirei o celular lá Pra tirar uma foto Mas era de outra coisa eu juro pra você, cara A primeira coisa que ele falou Deixa eu ver a foto E tem que foto Top Mia, não, né?
4: Caraca!
1: Traumatizou a instituição, bicho. Pro <risos> que não conhece esse meme, mano, é a foto do carteiro no fliperama, escrito a entrega não pode ser efetuada. <risos> Vamos lembrar de postar, Klaus, no, no nosso postar. Instagram pra galera ver. A Lorde também mudou de lugar, né, Fagner? Mudei. Hoje não é
0: mais na frente dos Correios, né? Cara, a gente mudou. Lá era mais a pegada de fliper, era uma pegada... Era um alocador, um bar temático, né? É. E a gente mudou, a gente mudou, Continua com os games retrô, né? Mas, por enquanto, tem gente que ainda me liga, cara, perguntando então não aluga o Xbox. Ô cara, você não aluga o Xbox 360, não? Eu falei, cara, os tempos mudaram tanto.
1: Vamos pro próximo aqui, Klaus, que quem mandou foi o padre. Nossa, esse programa tá igual o domingo na TV brasileira. Putaria e oração, putaria e oração.
2: <risos> bom,
1: na verdade, você vai ver que a pessoa pediu para ser chamada de padre, que é o apelido ah, da pessoa, mas não que ela seja padre, né? Mas explica aqui. Começa assim. Olá, Adriano e Adriano. <risos> gostei, entendi essa referência. Gostei, gostei, muito bom. Essa foi uma grande história, inclusive. Olá, Adriano e Adriano, gostaria de aproveitar o clima de Ano Novo Ó, mandou no ano novo, a gente tá além em fevereiro, mas tudo bem, uma hora, é. uma hora ainda. <risos> gostaria de aproveitar o clima de ano novo para contar uma história quentíssima que me aconteceu no serviço. Se puderem me identificar pelo meu apelido. Padre, eu agradeceria, pois ainda estou nesse emprego. Os amigos para quem eu indiquei os dois empregos vão me reconhecer, sem a chance de botar minha carteira de trabalho em risco. É, então a pessoa quer que seja reconhecida pelos amigos, mas não pelos chefes, né? Mas só pelos amigos. Exato. Né? Não pelos inimigos.
4: <risos> Exatamente.
1: Eu trabalho em uma padaria de supermercado. Um lugar infernal, mas rende muitas histórias. Rapaz, trabalhar em padaria não deve ser fácil, não, viu, Klaus? É comida o dia inteiro bicho. Comida boa, né? E é quente e tem que atender o público. É, tem isso também. Você tem a tentação e você tem o desafio físico e você tem a raiva, porque com certeza o atendimento ao público, você passa a raiva. O contato com o povo, né? Sim. Nem sempre é agradável, né? É, ele continua aqui. É um lugar infernal, mas tem de muitas histórias. E fiquei com o serviço de preparar um porco para a ceia de ano novo de um dos clientes mais importantes desse mercado. Então o cara encomendou um porco, bicho. A merda já começou logo na preparação. Há um jeito correto de preparar um porco, um processo delicado que tem que ser bem feito, ou fica muito feio, e o meu gerente não parava de dar palpites errados. Tudo que eu fazia, ele queria pôr a ideia dele no lugar, ensinando o cozinheiro a cozinhar. Nossa, Pô, bicho. Tá que pariu, é chato. Literalmente ensinando o padre a rezar a missa, né? Eu é. <risos> Tem alguns tipos de trabalho, cara. A pessoa tem que estar tá sozinha e concentrada. É. Né? Se não, cara, é aquela história de que cachorro com muito dono morre de fome, né? É verdade. Tem que ser uma pessoa só pra cuidar e ela se dedica pra isso, não tem que ficar nego dando palpite. Parece que é o caso aqui, né? A primeira merda começou assim. O porco seria recheado com farofa, o que eu coloco por último, pra ela não se afogar na água do próprio porco ao ser cozido. Mas ele queria preencher o animal inteiro antes de ir para o forno. A temperatura que sempre usei para cozinhar é 180 graus. Mas o gerente insistiu para eu colocar em 250 para cozinhar mais rápido. Porra, mas não é bem assim que funciona. Né? Enfim, é aquela famosa história de nove mulheres grávidas não fazem o bebê em um mês, né? Cara? Exatamente. Adianta, tem coisa que não adianta você querer apressar, cara. Exato. Porque você pode até fazer, mas não vai ficar bem feito, né, cara? E porra, você tá tratando, como ele disse aqui, de um dos clientes mais importantes. Tem que caprichar, né, amigo? Pois é. E pelo jeito, ó, que ele vai falar aqui em seguida, pelo jeito, Claus, era aqueles porcos que você assa ele e ele fica no formato do porco, que eu acho meio mórbido, pra falar bem a verdade, mas é muito comum, né, em ceias aí. Tem é a, comum, tem, é às comum. vezes o pessoal põe até a maçã ali na, na boca do porco, né, é bem comum isso aí. É porque ele continuou falando aqui, ó, até na hora de costurar ele veio me incomodar. A cabeça do porco estava partida com um corte vertical no meio Deixando exposto o crânio por dentro, e eu ia costurar para ficar impecável. E quem disse que o filho da puta deixou fazer o que é gerente? Depois de muito desgosto, nós finalmente tiramos o porco do forno. Ele ficou minável <risos> com, com muita modéstia nas palavras o animal parecia ter sido assassinado e esquartejado por uma nossa, matilha de loucos por causa da temperatura muito alta ele não cozinhou bem por dentro e escorria sangue oh, sorrou por fora e expurgou por dentro né a farofa estava encharcada e os pontos da costura na barriga oh, que ele nossa. insistiu em fazer do seu jeito deixaram a farofa escorrer como vísceras. Nossa! A pele da cabeça soltou e os dois lados do crânio do porco ficaram partidos com todos os dentes da boca. Uma cena diabólica. <risos> Caralho, vai imaginando aí, ouvinte, vai imaginando. É uma descrição de filme de terror, Sim, né, cara? Exatamente. Realmente virou uma gárgola demoníaca, o bicho cara, <risos> doideiro. Olha só que absurdo. É, ele continua. E O pior de tudo, o cliente já estava quase pra chegar e não tinha o que fazer. Eu arrumei aquele homicídio suíno em uma bandeja <risos> enfeitada e fui junto ao gerente entregar aquela encomenda de merda. Fora da área interna da padaria, eu estava com o porco em mãos, enquanto o gerente justificava o homicídio para o cliente. Estava indignado com aquela merda em minhas mãos. Quando eu olho para o lado, havia uma mulher, seu filho de uns 5 anos. Aquela criança olhou pro porco e começou a gritar e chorar de Medo. <risos> Meu Deus do céu. Cara, o porco destruiu o ano novo, entendeu? Olhou, o porco ficou amaldiçoado, cara. Ele olhou dentro da alma da criança, entendeu? Porra, cara, porque ó, tem comida ruim, tem comida feia e tem comida que assusta criança, né? É. E se é a comida assusta criança, é, cara, aí é complicado, hein, bicho. Ele continua aqui. Eu pessoalmente estava me divertindo muito por dentro até a mãe da criança virar e olhar. A mulher teve uma crise. Ela deu um grito muito alto e ficou estática mais assustada que a própria criança meu Deus, a comida tá assustando o adulto agora nossa. caraca, cara, nossa velho, ô, putz, por que, que você não tirou uma foto, cara, se tiver a foto, na moral cara, eu queria muito a foto manda pra gente, talvez a gente possa, eu não vou prometer, <risos> porque dependendo do grau da maldição que tava nesse porco pode ser que nem com... o Instagram nem permita sim, mas porra, se tiver a foto manda, cara, porque... manda, tô curiosíssimo eu tô muito curioso, que, oh, assustou a criança e a mãe dele. Não é um negócio normal isso aí não, cara. Pelo que amor isso? de Deus, cara. <risos> Tem que exorcizar o porco. É, aí continua. Tiveram que chamar os seguranças. Levaram um o porco <risos> com água e açúcar e tudo mais, porque a mulher não parava de tremer. Meu Deus! Foi um caos lindo. Eu acho que ele tava, no fundo ele tava feliz com essa situação, que ele tava se sentindo vingado, cara. Ah, sim? O cara foi lá ficar no cangote dele, dando palpite na cozinha, enchendo o saco, entendeu? Atrapalhando o serviço. Sim. Aí ele tá aqui, ó, tá aqui o seu porco caótico, abriu a caixa de Pandora aqui, recaiu a maldição sobre a padaria, né? E, cara, e do jeito que esse cara é chato, é capaz dele ainda achar que a culpa não foi dele, que a culpa é. foi do cara que, teoricamente, quem fez o porco. Cara, na minha experiência como designer, que muitas vezes aguenta palpites enfadonhos de clientes que querem entender mais de design que o designer, uhum. quando algo dá errado depois, a culpa ainda é nossa. então O cara não segue uma recomendação sua e depois que o projeto não fica legal é o pessoal tá reclamando que não deu pra entender o que tá escrito que não ficou clara a mensagem do jeito que tá organizada ali tá pedindo pra mudar 90% agora não tá feliz com o resultado é então exatamente é isso cara é, eu não duvido nada que o cara ainda seja demitido por causa disso eu não duvido nada vamos vendo vamos ver. fala aqui ó resumo de tudo o cliente não levou o porco e eu tive que ajudar o pessoal a acalmar a mulher e a criança e o desgraçado do gerente meteu o pé <risos> <risos> filho da puta desculpa pela história longa conheci o dois em Empregos pelo Moída Cast estava pensando em várias histórias do serviço para contar. Não consegui me decidir, mas depois desse perrengue na véspera do ano novo eu tive uma nova em folha para passar. Adoro muito o programa de vocês e vou me tornar assinante em breve. Opa, que beleza, hein, padre? Maravilha, estamos no aguardo. Hein? Se puderem, mandem um beijo para minha irmã Alice. Eu agradeço. Valeu, um beijo para você, Alice. E cara, eu tô com várias curiosidades. Eu queria ver a foto. Sim. Eu queria saber se o agresor cisou o cizou, por. <risos> E eu queria também saber se afinal, pelo menos, deu pra comer é ou nem isso. Isso que eu ia falar, cara, porque num caso desse, o que que faz, né, cara? É, porque às vezes a comida feia dá para pra comer. Sim, exato. Não, e também tem uma coisa, porque tem alguns restaurantes que tem aquele procedimento padrão ali, tipo o McDonald's, por exemplo. Se ele manda um, um lanche errado, né, ah, eu pedi um Big Mac, chegou um quarteirão. Fala, ó, oh, tá errado aqui. Ele pega o quarteirão e joga no lixo. É o procedimento dos caras, né? Eu acho um absurdo. Mas enfim, mas é um lanche. Nesse caso, eu tô falando de um porco inteiro, cara. É, uma, é um bagulho que conseguiria alimentar uma família. Então, assim, eu espero que tenha dado pra comer, pelo menos. O pessoal tenha dividido lá entre os empregados, alguma coisa nesse sentido, né, B? É verdade, cara. Também torço que tenha tido algum mínimo aproveitamento, já que o porco provocou grandes traumas, né? Sim, eu nunca tinha visto isso, cara. A comida assustar crianças e adultos ao ponto de ter que levar água com açúcar e tudo mais, você tá maluco. Pô, cara, é... eu só peço, por favor, manda foto. Por favor, <risos> faça isso por nós. Dependendo, eu ponho até na capa do programa. <risos> <risos> Tomara que tenha. Ai, ai. A próxima é... valeu, padre. Um abraço pra você e pra Alice. Vamos pra próxima história aqui, cara. Olha só, Caião, que coisa curiosa. Eu tava conversando aqui no grupo dos nossos apoiadores, né? Os assinantes lá do PicPay. E aí, o Lucas Peron falou pra mim que ele tinha um carro. Ele até mandou a foto, se ele deixar, depois a gente posta lá a foto. Que passou pela mão dele um carro que já foi reformado no Lata Velho. Inacreditável, né, bicho? Pois <risos> é, cara. Daí eu falei, manda os detalhes e ele mandou esse áudio aqui. Vamos ouvir em primeiríssima mão, Caião. <risos> Bora.
2: Fala, Klaus e Caio, beleza, galera? Está uma falando aí sobre... a verdade, por ser um apoiador, eu sei que não vai sair essa semana ainda, então, amiguem aí, pra quem é apoiador, a gente tem not as notícias antes, tá vendo? Isso é realidade não é mentira. Vocês vão falar sobre os carros do Seno Hulk é, Eu tive o prazer, ou desprazer, não é prazer, porque não adianta, é. Eu tive esse carro, não, não me arrependo da cagada que eu fiz, mas eu tive um carro que veio, lado lá do, sul, do programa programa tá Velha. Ele tinha um certificado, não lembro se era um papel se era um troféuzinho, acho que era um troféuzinho que tinha colado nele lá atrás, caldeirão. Fizeram um de Charge RT-078V8 uma máquina, eu sempre gostei de carro antigo não era moleque, eu sempre corri atrás de viu oitão, eu achei esse carro em São Paulo o dono, que o cara que tinha feito o programa, já tinha passado ele para frente, porque bicho, ficou um monstro, um monstro de dois sentidos porque tem um motor enorme, mano, bebia que era um caralho, aí tudo zoado, eu vim com esse eu achei esse carro em São Paulo eu moro no interior aqui, na região de Piracicaba aqui, eu vim com esse carro andando, ele não passava 90 por hora e eu não sabia porquê aí eu precisei levar do mecânico e tinha vários detalhes, né, o carro não tinha retrovisor, aquele central, porque segundo o cara do programa, era um carro hot uh, rod e era para exposição e não precisava ter aquele retrovisor, então ele queria um, um vidrão inteiro aí o cara uh, acabou colocando por conta, outra coisa, o, cara, o carro era tão rebaixado que a, a roda acabou estourando o para-choque, eu precisei reparar isso quando eu comprei, aí, eu, e o cara tinha já levantado ele um pouco, porque se você nem anda em São Paulo, tem então, um asfalto um pouco melhor, minha cidade que é um um monte de buraco, era pior ainda até aí tudo bem, são coisas que ré gosto de quem tá fazendo, só alguns detalhes não é tanto, até retrovisor é uma coisa séria, porque é lei, né, tem que ter <risos> mas o principal de tudo era a mecânica, os caras pra lataria, assim, impecável, os caras até, esse foi o trabalho, acho que foi a primeira geração do programa, então ficou um trabalho bem feitinho bem bonito mesmo, então, mas a parte mecânica foi uma desgraça, quando eu falei, esse motor não andava, não andava um motor desse era pra andar 120 ser é fácil, né? mas não precisa ia ter potência, não tinha nada. Quando nós abrimos o um motor com o mecânico, descobri que o Charger, ele tem um, um outro modelo do, da Dodge, na época, que era o Dart. Era o mesmo motor, a diferença com cilindradas é diferentes por causa do formato do pistão. O diâmetro é o mesmo, mas o, o formato do pistão ou da cabeça dele é diferenciado. Então o Kelkaba dando é, é, uma taxa de compressão maior no motor. Dos oito pistões, é, sete era de charger, um era de Dart. Ou seja, o carro não tinha uma taxa de compressão é, equalizada. E no programa, para ser muito, né? Os caras queriam fazer um puta no negócio exposição, os caras colocaram o compressor, aquele estilo do toreto no Velozes Furiosos que sai pra fora, que tem a, aquela cabeça de ET, aquelas borboletas quando você acelera, ele abre a entrada de ar, ou seja, além de não ter uma taxa de compressão, jogava mais pressão interna, o motor tava fudido. No interior dele tinha um monte de coisa, de DVD, tinha DVD retrato, DVD no teto, Sol, Dois subwoofers de 12 polegadas no porta-mala Os molecada olhava e parecia a caminha da Hot Wheels Era bem chamativo mesmo Mas foi uma experiência bacana, cara Eu gostava disso, eu sempre gostei de mexer com a antigo Na época Era moleque fazia, com essas coisas Mas acabei vendendo por outros motivos Já casei, né, então depois que a gente casa A vida muda Porque só dá pra ter uma esposa, né Não dá pra ter duas Talvez eu fiz a escolha errada É, brincadeira, tia, amor No Afinal, acabei, <risos> o carro ficou encostado E passei ele pra frente Beleza, gente, adoro o programa de vocês Cara, é o programa que eu tenho esperando chegar às quintas-feiras pra poder ouvir ótimo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Aê, ah, Caião. Pô, obrigado, Lucas. Obrigado de verdade valeu, por valeu destruir mesmo. seu casamento pra contribuir aqui com o programa. <risos> e eu achei as informações do carro aqui, Caião. A produção primeiro é. fez uma pegadinha, né? Um cara... Foi em 2007. O cara chamava Aginaldo. E o Aginaldo sempre foi um fã do Dodge. Ele tinha miniaturas do Dodge desde criança e tal. E ele comprou um Dodge antigo, porém, não tinha muito como conservá-lo, né? E a produção foi lá, entrevistou o cara, levou ele pra almoçar e ele deixou o carro com o manobrista. Esse manobrista já levou o carro pra fazer as modificações. Daí, quando o cara tá lá estressado, né, que foi a pegadinha, cadê o carro, cadê o carro? Aparece o Luciano Huck, de surpresa, <risos> né, que estava escondido dentro do porta-malas, caiu.
2: E
4: aí,
1: ele, enfim, alivia, né, o aginado, fala, não, fica tranquilo, nós vamos te dar uma participação. No... Lá tá velha mas pra isso, pra isso, você terá que fazer a cena do filme do Roberto Carlos em ritmo de aventura. Ah. Ah, lá. Cantando Eu Sou Terrível. Pois é. <risos> aí o cara foi lá, fez essa pataquada, não é? E recebeu. Se fantasiou de Roberto Carlos, então? Sim, sim. Ternão branco, tudo, né? E aí recebeu o seu carro reformado com uma pintura de laranja que muda de acordo com a quantidade de, de luz ali. Uma tinta especial, não sei o que lá e tal. Inclusive até uma, uma nova miniatura de controle remoto dentro do carro dele a miniatura do carro dele. DVD, tudo isso daí que o nosso ouvinte, né? Que o Lucas comentou conosco, e me chamou a atenção que ninguém se preocupou nem um pouco com o carro funcionar, e isso que eu ia falar ele era apenas pra coleção mesmo, então tirou o retrovisor e botou umas coisas que não, na foto que o Lucas mandou ele já tinha removido, mas na foto do programa, eu vou ver se eu posto isso depois tá lá o, o compressor que o Lucas comentou, né, igual dos carros sim. do Veloz e Furiano, puta negócio na frente do vidro dianteiro, né pra, pra abrir ali, soltar uma emitir luz, e sei lá o que, que isso daí faz, mas aparentemente não permitia que o carro passasse de 90 km por hora. É, então, o que demonstra que é aquilo que a gente falou, né, cara? Dava aquela garibada no, no garibada. carro. garibada. Era um bagulho meio cenográfico, aparentemente. Porque ele elogiou, né, o Lucas elogiou a questão da pintura, da lataria, né? da lataria e tal. Apesar que na limousine lá bizarra não teve essa... É, mas lá <risos> os caras quiseram juntar um carro no outro, é. né, é Esse capricho, mas ele, ele falou que isso é indiscutível, né? Até por fora ele me falou, não, é indiscutível o trabalho trabalho de lataria, pintura e tal, foi excelente, mas a mecânica... É, <risos> é a, a mecânica é que embaçou, né, cara? O negócio de fazer o carro cumprir a, a função básica do carro é que é o problema, viu, Cláudio? Pois é, porque na época saiu num blog, eu, eu fui achar isso num blog, uma, uma matéria de 2009, que falava que o motor foi restaurado e aumentada a potência de 40 a 50%, ganhou rodas de liga leve, aí você vê essa descrição, você fica impressionado. Mas o que, que a pessoa que usou o carro no dia a dia aqui, eu fiquei Feliz que teve essa participação. Bom demais. E o cara falou pra nós. Tava tão rebaixado que não conseguia circular normalmente em São Paulo. O motor encheu com tanta coisa que o bloco já tava no limite. Quase que perdeu o bloco pra refazer o motor. Não tinha retrovisor. Então, é, não era um carro pensado pra utilização. Era pensado pra... É, bicho. Pra brilhar no palco ali. E falar pra você, viu, Claudio, Dos carros que a gente viu aqui, acho que é o mais bonito, viu? É. E é mesmo, cara. Até que ele tá ajeitadão, esportivão, né? É, então, olhando assim o carro no palco mesmo mesmo igual a gente tá vendo a foto aqui. Não tem ninho de galinha, não tem tijolos. Então, <risos> ele tá um carro-carro, né? Aí depois tem os problemas que o Lucas relatou aí, né? Mas de beleza, acho que até cumpriu o papel, né? Eu não gosto desse, dessa porra desse motor para fora aí, que parece um alien saindo aí, mas... É, o Lucas tirou, na versão Lucas aqui, é, o carro já tirou, tá bem inclusive. melhor, inclusive. Sim, viu? sim. Tá sim. bem melhor, eu acho que ele deu uma... O rebaixamento tava mais exagerado, acho que ele deu uma ajustada nisso aí, e voltou o motor ao normal com coisas que funcionam, né? então. Não, ficou bonitão, cara. Ficou Parabéns bonitão. aí, ó, ao Lucas pela, pela aquisição, mas casou e agora o carro tá na mão de outra pessoa, porque dá pra ter dois <risos> carros, mas não dá pra ter duas mulheres. Tem gente que tem, mas dá problema. Tem, tem, tem. dá não é, não, é muito, não é muito reconhecido, não. <risos> mas fica aqui o convite, inclusive, né, Klaus, se você ouvinte tá escutando aí e também teve um carro do Lata Velha, manda pra nós a história aí que a gente Sim. coloca num outro episódio, né, Sim. Sim. Essa surpreendeu. Ou se você lembra alguma outra humilhação que o Luciano Huck já fez com o trabalho. Trabalhador, né? aí. <risos> Mas esse o cara, eu creio que ele saiu feliz. O cara, como um fã do carro, parece que o foco dele realmente era mais a exposição, né? Mas eu não deixo de achar sacanagem, cara, porque... Pô, é um programa milionário, cara. Dez minutos... Dez não. Dois minutos de, de tempo de tela no horário do Luciano Huck deve ser mais caro que esse carro aí. Não custava ah, é. botar coisas que funcionam, né mesmo? Sim, <risos> sim. Respeitar a, 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 o, todos os desejos do cara, né? Seria legal. Pois é mais uma história aqui anônima, Caião. E o ouvinte fala pra gente, tudo certo, Calvin Klein? <risos> Ouvindo a história do último programa, onde ouvimos o relato de fenses no provador da loja, eu lembrei de acontecimento da minha empresa. <risos> certo dia após uma confusão generalizada na operação da fábrica em que trabalho, todos voltamos a trabalhar. No fim do expediente eis que um funcionário parece puto, gritando atrás do supervisor de produção e relatando que tinham defecado na bolsa dele. <risos> tá que pariu, bicho. Na bolsa. Na bolsa, cara, é isso mesmo. Algum outro funcionário puto com ele e sem poder fazer muita coisa pra não perder emprego foi até o vestiário, pegou a bolsa do cidadão e simplesmente cagou dentro dela. <risos> Considerando que não dava pra acusar ninguém, o supervisor teve que segurar o riso <risos> e acalmar o cara. Até hoje me pergunto o que eu faria se isso tivesse acontecido com a minha equipe. Cara, ó, é assim, não dava pra acusar ninguém, entre aspas, né, bicho? Porque se tivessem contratado um deteriço Detetive de banheiro, né? Ah, é. Aí, talvez... Solta a vinheta aí, Silão. lá. Ah! Detetive de banheiro. Ah! Aí talvez o negócio tivesse se resolvido, né? entendeu? Aqui de cara, Cláudio, a gente que tem experiência no assunto, a gente já pode identificar o óbvio que é que se trata de uma vingança, né? Se trata de alguém muito infeliz com a atitude de outra pessoa e resolveu se vingar é. dessa forma. A gente já viu isso acontecer várias vezes aqui no Dois Empregos. Eu até, no lugar deles, eu sugeriria a gente destacar um grupinho de pessoas pra descobrir quem fez. Porque, cara, o primeiro a se voluntariar seria o maior suspeito. O cagão, ele é o, um dos criminosos que mais tem tendência de se auto-acusar, viu? Cara? Ah, é? Tem isso, né? É, eu, a minha experiência de detetive de banheiro aponta isso, viu? <risos> acho que ele queria, pra ficar acima de qualquer suspeita, ele iria falar, não, deixa que eu ajudo sim, a descobrir, Ó, eu saí aqui às três, não vi ninguém. Então, é porque aqui no, num caso desse, a gente tem que contar com investigações alternativas, né? Porque não dá pra você contar com um teste de DNA, por exemplo. Que determinaria com fazer facilidade quem é o sujeito né igual houve esse boato não sei se se concretizou mas o sujeito que cagou lá na, no gabinete do Xandão parece eu amostras ali de, de das fezes para fazer exame de DNA ali descobrir quem é o rapaz viu uhum. agora aqui a gente não tem esses recursos né não tem tem que ser testemunha ocular é. a gente que viu o movimento que viu ali motivos sim. sim quem tinha mais motivo é isso aí você vai fechando o criminoso então. é daria também Klaus para você cheirar bem as fezes. <crisos> Então você cheira bem as fezes, guarda aquele cheiro para você uhum. e depois você sai fiscalizando, vê que o fulano entrou no banheiro para cagar, você vai atrás dele para sentir o cheiro da merda dele para ver se bate, entendeu? É. E aí você vai fazendo isso com todos os funcionários da empresa, eu acho que uma hora você chegaria no culpado. Viu? É uma, uma técnica que daria um pouco de trabalho, não seria nem um pouco agradável de é. fazer, mas eu acho que chegaria no resultado. Viu? Cara, e essa bolsa que o cara tinha, ele deve ter jogado no lixo ah, né, tudo que vai... tinha dentro, né, cara? Nessas horas é até de se considerar jogar até o um Notebook fora. Ah, mano. tem nada que esteja ali que vale o esforço, às vezes, viu? Só de pensar. Não, de repente o cara tá até com a carteira ali por baixo. Ah, joga uma fora dessa e PR refaz, CPR, refaz todos os documentos, pede o cartão, bloqueia cartão. É, não tem jeito, meu amigo. Você foi vítima de terrorismo. <risos> é terrorismo mesmo. Não tem, não tem como falar outra palavra, não. Bora pra próxima? Bora pra próxima aí, Caião. eu convidei o Dé pra estar aqui no programa com a gente pelo seguinte, Conheceu conheci o Dé lá em Londrina, visitando minha família, e ele é um cara que tem muita história pra contar, hum. que ele tem uma carreira aí que começou lá no seminário, né Dé? Mais ou menos isso. E aí depois foi pro mercado de trabalho, a gente até tinha falado de botar um, um título no programa de seminarista a vida louca, ou qualquer coisa do gênero, porque <risos> o cara tem muita história, e a gente tá aqui pra ouvir algumas delas. Né? O que aliás, já fica a minha primeira dúvida aqui,
3: se é seminarista Seminarista de padre mesmo, ou não? Exatamente. Na realidade, o título não seria nem de seminarista vida louca, seria de seminarista travesti. O louco!
2: Boa,
1: <risos> boa. E como que é? Agora essa jornada ficou muito mais interessante, <risos> Beco. Conta pra gente como que foi que começou a tua ideia de ir pro seminário e o que, que rolou lá. Porque as duas maiores curiosidades são Exatamente. como chegou e como saiu. É, né?
3: Como que rolou a ideia de ir pro seminário? Preguiça de trabalhar na roça, né? Você <risos> era de fazenda mesmo né? É. Que, aliás,
1: é justificadíssima
3: essa preguiça. Claro,
1: sim, o mundo sim. É dos espertos,
3: né? Aí aparece aquela velha oportunidade <risos> de fazer faculdade sem gastar um centavo, vida boa, comendo, bebendo e dormindo, melhor do que trabalhar na roça no sol, né? <risos> Com certeza. É verdade, é verdade. E aí, a questão da saída foi umas histórias, assim, muito loucas, de quase matar o padre e assim vai. Não,
1: mas, mas pode contar <risos> ou não?
3: É, claro, claro que pode contar. Claro, vamos lá. É porque assim, o padre saía todas as noites pra celebrar a missa nas capelas que ficavam na região do seminário. Sir. Então lá, como era uma fazenda, havia uma descida muito íngreme. E toda noite, cada um tinha que fechar a porteira do seminário às 10, 10 e 15 da noite. E no meu dia, eu fiquei com preguiça, vi um carro chegando, achei que era o padre, né? Que tinha chego já. Subi, fechei a porteira acho que 8 e meia, 8 e 40. E eu acho que o padre andou tomando uns vinhos na casa de alguma das paroquianas e veio,
4: <risos> veio
3: assim nos seus cento e poucos por hora, né? A porteira fechada. Meu Deus. Aí o padre deu no meio da porteira, arrebentou carro, arrebentou cara. <risos> Moral da história. No outro dia, eu levantei cedinho, claro, não sou besta, né? <risos> Pedi desligamento, comprei a primeira passagem de ônibus e vazei pra minha casa.
1: <risos> <risos> Quase matou o padre, bicho. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas você entrou num assunto que é muito interessante, né? Do padre. Como é que chama? Do padre Toreto, né? Que gosta de correr bastante aí e eu já ia perguntar pra você os segredos do seminário né? o que que essa galera fazia lá porque a gente sabe que nem todo mundo segue só a palavra, não é mesmo? Às vezes a galera faz coisinhas no seminário que não deveria estar fazendo você conhece algum aí
3: que você pode revelar pra nós? Nossa, cara, umas coisinhas assim meio pesadas, né? É, essas mesmo. Talvez o horário não seja propício. Ah, a gente pede pro ouvinte escutar depois das horas. Só se for, só se for. Seminarista levantando de madrugada pra no quarto do pai. <risos> no... <risos> rapaz! Mas não era pra oração? Era, era pra oração, mas aí é aquela oração que você faz assim no microfone individual, né? Meu oh, <risos> <risos> nós estamos com cinco minutos de programa, Cláudio. <risos> É aquela que você faz de
4: joelho mesmo, né? De
3: preferência, né? De preferência de Meu joelho. É, tá certo. Porque daí de joelho a voz fica na altura do microfone, né? E... Isso. Entendi.
1: E aí, como é que é? Foi muito chocante? Você já, quando você entrou no seminário, você já sabia que tinha um pessoal é, que...
3: Não, eu já imaginava o que aconteceria, né? Eu já imaginava. É. A gente dormia em três no mesmo quarto, né? E às vezes, tipo, como eu era o mais, o mais pretinho, né? O mais pobrezinho, então as buchas sobrava tudo o meu rabo, né? Lavar carro, Nossa. cortar as gramas, cuidar de horta. E aí, às vezes, tipo, quando você chegava, né? O quarto vazio, você ficava ali dando um tempo, escutando uma musiquinha até liberar o banheiro. De repente, saía os dois que estavam no mesmo quarto do mesmo banheiro. umas coisas loucas. Você tinha que fazer cara de paisagem, né? Não vi nada, não sei de nada, porque, né? Meu Deus. Pode ser usado contra você no tribunal. É,
1: e foi uma época que tinha um racismo, era um negócio mais punk, né?
3: É, eu vou falar pra você, cara, eu sofri pra caralho. Bom, se bem que eu sou meio descolado, sofri, mas não sofri. Não liguei muito, não, porque assim, ó. Eu tava em Santa Catarina, né? Não vou, não vou revelar o estado uhum. pra não ficar muito óbvio. Mas eu sofri os dois piores racismo, né? Um que eu era escurinho, né? E outro que eu era paranaense. Uhum. Então você imagina, né? Você imagina. Tem essa rixa lá, então? Tem, tem. É um belo domingo de manhã, assim, né? Eu todo bonitinho, na porta da igreja, distribuindo os folhetinhos, tal. E a hora que eu esticava o folheto, uma certa senhora assim, branquinha, alemã, de olhos azuis, ela se desviava de mim e pegava os folhetos com os seminaristas, né? Os outros seminaristas, assim, de pele mais clara, digamos assim, né? Certo.
1: Ela devia ter uma foto na casa dela daquele Jesus europeu, né? De, de loiro, né? Que Jesus <risos> loiro. Que é a
2: imagem
3: real, com certeza. É, oh. Aquele deus grego de olhos azuis, né? É. <risos> Mas eu falei, eu pensei comigo, eu te pego, desgraçada, deixa você comigo. <risos> Belo dia, igreja lotada, tinha um único espaço ao lado de quem? Um doce, se vocês adivinharem. Ah, hum, da velha alemã. A velha alemã. Eu fiz o quê? Sentei do ladinho da velha, <risos> né? <risos> Boa. Na hora da paz de Cristo, todo mundo se cumprimentando. É claro que eu não estiquei a mão pra ela. Eu levantei dele aquele abraço e disse pra ela paz de Cristo. <risos> Os olhos da velha quase saíram da cara pra fora. <risos> Moral da história, nunca mais apareceu na missa domingo de manhã. Meu Deus do céu. Caralho, bicho. Eita. E ela é era uma das grandes benfeitoras do seminário, benfeitoras é o quê? Que mantém financeiramente o seminário Sim. aí nossa. o nosso padre falava o nosso formador falava assim, nossa preciso visitar a dona fulana de tal porque nunca mais apareceu na missa é padre, pois é, precisa mesmo né? será que ela tá doente, aconteceu alguma coisa com ela, será que foi pra glória porque eu também tô sentindo falta dela <risos> mais ou menos por aí, mais ou menos por aí então você foi responsável por falir o seminário e, e quase ah, matar padre. Qua <risos> eu quase coloquei o seminário a perder, cara. <risos> a gente que acha graça de tudo, né? Então, vamos, vamos lá mais uma. Teve, teve uma ordenação sacerdotal no seminário e me incumbiram de fazer a primeira leitura. E o seminário lotado, bispos de tudo quanto é lugar, caralho a quatro, e freiras, e padres, e seminarista. Nossa, tinha mais padres seminaristas do que gente. <risos> e, e aí, o que, que o padre sempre pedia pra gente? né? Pra você ensaiar, Leitura com uma antecedência, pra você fazer uma leitura bonita, tal, tudo mais, lá vai eu, coloquei a batina, belo, formoso, só que eu não saí a leitura, eu não sabia nem o que leitura que eu ia fazer, mas o livro tava aberto e comecei. Leitura do livro do Fulano de Tal, Assim diz o Senhor, que não sei o que, e aí um determinado Fulano lá da Bíblia, que eu não lembro o nome, pegou um casal de rola. Nesse <risos> casal de rola, eu já imaginei a rola com a rola e me deu uma crise de riso em plena missa e eu não conseguia parar de rir os formadores olhando pra minha cara e o bispo olhando pra minha cara e eu pedi desculpa, comecei a leitura novamente a hora que eu cheguei na porra da rola, eu comecei a rir de novo moral da história, outro seminarista teve que subir e terminar a leitura pra mim o problema foi a cagada que eu levei do padre depois, né? Ai cara, realmente
1: você procurou uma profissão que é complicado porque eu falo também, eu e o Caio a gente também não tem maturidade, é, é, não tem. eu não sirvo nem pra ir pra Portugal, que tem esses papos de pegar a bicha do ônibus não sei o que, aí tem a feira da foda e tal, eu falo, meu, eu não conseguiria ficar uma semana lá e
3: ser levado a sério porque, enfim, eu não ia conseguir conversar com as pessoas. mas se você tem problema em pegar a bicha do ônibus, deixa o ônibus e pega a sua bicha, porra
2: <risos>
1: pois é, pois é aí, eu, meu, eu não posso ir pra Portugal agora eu tô vendo também que eu não poderia ir pro seminário, porque daí tem esse negócio de varão, quando a quinta <risos> E tá na, na sua alma, não dá, né, cara? É muito complicado, mas acho que tem que. Pô, o padre não podia dar bronca nesse caso aí, não, ah, bicho. Pois é, né? Isso aí é
3: completamente compreensível. Pois é, mas aí, aí ele falou pra mim assim, porra, velho, mas por que que você não trocou a rola por pomba? Eu falei, padre, eu ia ir do mesmo jeito. <risos> <risos> o que importa foi o que eu li, né? É. É? Tudo tem tá duplo sentido nessa vida. É verdade. E também que não pode ficar alterando o texto do claro, bíblico. Claro, né? claro, você tem que não. ler o que tá escrito, né? Pois é, pois é. Ah, é
1: aquilo, né? Quem poderia te julgar, né? Pelo menos a sua bagunça foi em público, não é verdade? É,
3: é por isso que eu disse. Mas e o, e o dia a
1: dia a primeira história aqui que foi selecionada pelo Caio na coletânea da desgraça, que é do Cebolinha, do ouvinte Cebolinha. <risos> Salve, Klaus e Caio. Por favor, me chamem apenas de Cebolinha. Eu trabalhava na empresa Furdunços, na cidade de Caçapemba. E antes de... Eu gostei do nome. E antes de começar, preciso dizer que tenho curso de conferente e trabalhei como conferente em algumas empresas. Vai fazer sentido lá na frente. Ô, Caio, o que é um conferente? Explica para nosso, os nossos ouvintes. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu imagino que seja a pessoa que confere, <risos> que confere mercadorias. Aí eu não sei se é para fins de estoque ou se é para fins de despachar mercadoria, né? Exato. Talvez né? para os dois, né? Geralmente é o cara que vai lançar detalhes num sistema, né? Fazer relatório, alguma coisa assim sobre um estoque, né? Vamos ver o que que, que, que se passa aqui. Aí ele fala, então, foi contratado para a empresa Furdunços, como separador. Trabalhávamos em gaiolas. Era um cercado com pallets nos cantos e chegava um monte de mercadorias e tinha que separá-las por pedidos. Era o um inferno. Uma montanha de pedidos e ir separando um a um. Depois de três meses, o conferente pediu a conta e abriu uma vaga. Hum. Eis que como eu tinha o curso e já tinha trabalhado como conferente, fui chamado na RH e perguntado se tinha interesse. Respondi prontamente que sim, mas meus outros três colegas me viram sendo chamado e imaginaram que eu seria promovido e foi aí que a merda aconteceu. O pica-pau, apelido do maconheiro da empresa que saía todo dia pra fumar na hora do almoço e voltava chapado e ficava o resto do dia lá viajando, rindo e contando ideias malucas sobre aliens e terra oca. Caralho. Que figuraça, hein, cara? <risos> que figuraça, hein? <risos> terra oca é bom demais. Terra oca, bicho. Essa é maravilhosa. Tem os extraterrestres e tem os intraterrestres, viu, cara? Oh, tem essa teoria? Tem, tem. Caralho. povos que vivem sob nossos pés ali. Uh, essa é sensacional. Hein? Sim. Vou buscar saber. Procure, procure saber. Acho que até o Urandir já mexeu com esse lado aí. Ah, viu? então... Então tem coisa boa. Deve ter muita coisa boa. Ele ficou pistola porque eu ia ser promovido e ele não. Sendo que ele tinha cinco meses a mais de empresa que eu. E começou um motim que a empresa não valorizava o tempo de casa do funcionário. Mas, bicho, o tempo de casa... Ou é que o tempo pra ele... Tem que ver, né, Caio? Que o tempo pra ele passou muito mais devagar. <risos> no momento que ele voltava do almoço fumado ali, o dia tinha 36 horas. de Sim. Do meio dias 18, passava umas 14 horas. Tipo. <risos> e aí, nisso, ele achava que tinha muita experiência, né? Exato. E falava que a empresa tinha preferidos e esses papos bostas. Foi no RH, fez um escarcel e, adivinha, foi promovido no meu lugar. Puta, Puta que cara. pariu. Nossa, bicho, mas essa empresa também a é gestão. Fizeram curso de gestão na faculdade de churrasco, né? Pelo amor de <risos> Deus. O cara fez birra e conseguiu ser promovido. É, na real, o que, que a gente aprende com isso, né, cara? Fumar maconha e fazer escândalo é <risos> melhor pra você ter sucesso na carreira do que realmente fazer um curso na área que você é, quer trabalhar. exatamente, cara. É, hoje em dia tem empresas que são assim mesmo. O cara foi promovido na base da birra, né? Da birra, cara. Que barbaridade. Será que foi assim que o sucesso Russo Amando galgou na carreira dele também? <risos> Através de vários pitis. Através de exigência do cumprimento do é, direito. É, exato, exato. Foi um pouco isso que eu vi aqui, né? O cara fez birra e conseguiu ser promovido. Na real, eu não fiquei chateado dele ser promovido. Eu fiquei puto, né? RH ter voltado atrás numa decisão. Oh, lógico. Porque se eles só tivessem promovido o cara, beleza, mas me chamaram, deixaram tudo acertado e depois me fizeram isso. Não, porque... isso aí, isso aí, Klaus, isso aí não se faz, porra. Não se faz. Isso aí não se faz, você chama o cara, não foi ele que foi lá, Cláudio. E outra, eu chamaram acho que ele devia ele. dar um piti e falar o RH dessa empresa que não tem, não tem governança, não tem compliance, não tem profissionalismo, faculdade de churrasco. E daí você fazia o um escândalo e, e eles ficavam indo e voltando na decisão. Pois é, e do jeito que é o pessoal aqui, o Cláudio era capaz de promover os dois aí pra não ter é, briga, porque é. ele não quer ter funcionário triste. É um absurdo, isso aqui é um absurdo, cara. O cara foi chamado lá no RH por conta do curso que eles sabiam que ele tem, a vaga se encaixava nas características dele, no currículo dele, e aí vai um outro cara lá e reclama, e eles simplesmente voltam atrás, cara. E se o cara não tem experiência na área, ainda por cima tá sempre trabalhando fumado, só de continuar empregado, ele já tinha que tá feliz, já é. tá querendo promoção por tempo, <risos> de casa, meu amigo. Aí ele fala, quando fiquei sabendo que seria ele não, eu fui até o RH com sangue nos olhos e perguntei pra menina do RH o que tinha acontecido. Eis que ela me solta a maior desculpa esfarrapada que já ouvi. Cebolinha, digamos que eu te convide pra viajar. Não quer dizer que vamos viajar amanhã ou depois, mas apenas que vamos viajar. Ah, e aí eu respondi, então não me convide pra viajar, só me chame pra viajar quando a gente foi viajar, caralho. <risos> Mano, vou... que desculpinha lazarenta. Desculpinhas Agostinho Carrara, né? Não, tô o que ela quis dizer foi o seguinte Não, você vai ser promovido sim, mas não quer dizer que vai ser agora Pode ser agora, é. pode ser amanhã Pode ser daqui 10 anos Ah, minha filha, pelo amor de Deus, bicho isso, Nossa, cara, que empresa vergonhosa, hein? Aí ele fala, voltei pra minha gaiola, olha que desgraça. Fiquei em pé deixando acumular mercadorias. Quando tinha uma montanha enorme, o caminhão esperando os pedidos, chega meu supervisor nervoso e pergunta, você não vai separar isso não? Eu respondi, não, tô indo viajar. <risos> <risos> Saí, passei na RH, pedi a conta e fui embora. Tá certo, cara. Meus parabéns, viu? Ainda podia até ter processado a empresa que dava jogo, viu? Porque é, não um duvido. Absurdo isso daí que foi é, ele, se ele conseguir provar que eles tinham dado a... Vaga pra ele Voltar atrás Não duvido não Ô bicho O cara vai pra casa Tá contando com o um aumento Já contou pra, pra família Já tão contando Com aquele dinheiro Não, mas acho que foi, foi No mesmo dia Acho que foi no foi mesmo dia, no dia né? Ele fala é, Minha hora de entrada Era seis da manhã Quando fui embora Era 10 e trinta O RH mandou voltar à tarde Pra acertar tudo Levar as roupas E o crachá Cheguei em casa Deu meio dia Coloquei o uniforme Peguei o crachá Fui almoçar na empresa Todo mundo me olhando Atônito Achando que fui implorar O emprego de volta Que nada Almocei E fui pra casa Tá certo, ainda faturou um rango ali. É, ele falou: pô, hoje é meu último dia, eu fui embora antes do almoço. Não, 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 pera lá. Voltei na empresa, almocei e aí sim. A empresa ficou desfalcada e com o cara que vai controlar o estoque deles, sendo o cara que tenho razões para acreditar que é o mais desatento de todos, né? <risos> ah, meu Deus. Do céu. Não, e perderam de ter um cara especializado é. na parada, né? Então, assim, é decisão péssima atrás de decisão péssima. Mas Cada empresa tem aí o pica-pau que merece,
4: viu? Exatamente.
1: É. Sem dúvida.
4: Maravilha. Beleza, né, deu três horas da manhã, a menina que tava comigo, ela chegou e falou assim ah, agora a gente vai descansar, né, falei, como assim descansar ela é essa? Tem três horas de descanso falei, caramba mano, vocês trabalham à noite e ainda tem descanso, olha que suave, mas beleza fui lá, deitei numa, na sala de RPA, né, que é onde o pessoal fica, é, volta da cirurgia, né e ela ficou do lado ali e tal, e essa sala de RPA é tipo, uma cama com os monitores, aí tem um negócio ali pra você sentar também, e tipo, fica um vidrão aberto tá ligado? pegada a é Anatomy, que fica aquele vidro assim, que você vê a cirurgia acontecendo, né? Tô ligado. Eu deitado lá, tá? uma chuva que Deus mandando sem óculos, assim, eu olho e vejo tipo um vulto passando, assim, tipo, de uma criança correndo, saca? Aí eu falei pra menina, falei, ô Debrana passou uma criança correndo, será que não saiu da pediatria e veio pra cá? A menina, tipo, sonolenta, ela falou assim, não, não, é o espírito da menina aí, mano, mas fica tranquilo que ela não faz nada. Puta que pariu! <risos> Irmão, na moral, cara, eu peguei minhas coisas, desci lá pro pronto-socorro e fiquei atendendo fila até as sete da manhã do outro dia, mano. Cagão! Você
1: <risos> acha, ah, quando a pessoa fala que o cachorro é mansinho, eu já fico desconfiado. Imagina <risos> me falar assim, não, não, tem uma pessoa aqui possuída. Mas é tranquilo, pode ficar na boa. Cara, eu tenho muita raiva de quem trata coisa que não é normal como normal. Não é normal, né? <risos> Porra, caralho, ah, não é o espírito da fulana, vai né? ficar tranquilo. Fica tranquilo caralho, mano. Como assim fica tranquilo? Não é assim que funciona. Se é um espírito mesmo, eu vou me cagar na calça, caralho. Não tem conversa, bicho. Eu confesso que eu não acredito, mas mesmo assim,
4: fico preocupado que alguma coisa tá acontecendo com a pessoa. Lógico, pô. A pessoa não tá assim de graça. Cara, mas esses ambientes de hospital é muita coisa assim, mano. Você vê de tudo, cara. Dá um cagacinho mesmo. Você olha assim, você fica com medo, cara. Pô, imagino, cara. Imagino. E você convive
1: muito com o hospital vazio, cara. Eu acho que eu teria mais medo do... Assim, tipo, tem alguma data
4: que para, que tem manutenção. Eu acho que deve ser mais assustador do que o hospital cheio. Né? Pra você ter ideia, cara, onde eu trabalho na UTI, que é um hospital particular, por sinal... Chega a final de ano, o bagulho fica louco. que os médicos dão alta pra todo mundo, né? Então fica bem vazio o hospital. Esses tempos atrás, eu acho que foi no começo de janeiro, não tinha ninguém na UTI. Ninguém, ninguém, ninguém na UTI. E, velho, na moral, velho, você fica ali naquele lugar. Você já viu que morreu 500 ali. Dá um cagaço, mano. E aí uma vez eu fui pra ir no banheiro. E pra ir no banheiro você tem que passar um baita corredorzão ali. E já era tipo umas seis e meia, quase sete horas da noite. Tudo escuro. Meu irmão, ali a gente foi cantando três louvor quatro Pai Nosso, e duas Ave Maria.
1: É Por via das dúvidas, né, meu amigo, é bom é, me garantir. É na minha história aqui, Caião, é do Naldo Moura. Ele fala, olá, causa Cara, e cai. Não é o Nando Moura, hein, Klaus. Não é não, o não Nando é o Moura. Moura. Naldo Moura. Naldo Moura fala, olá, causa e cai. Descobri o podcast de vocês recentemente e achei sensacional. Nos meus 25 anos de carreira acumulei vários episódios engraçados e surreais que gostaria de dividir para a eternidade. Então você vê ao lugar certo, Naldo. Boa. Numa empresa que trabalhei, tinha uma estagiária de contabilidade que já tinha uns dois meses com a gente. Numa manhã de ócio, olhamos pra menina e pensamos: Hoje é dia de sacanear a estagnária. Não tem forma melhor de sacanear uma pessoa do que avaliando ela. Dei um Google e pesquisei uma prova de concurso. Peguei umas questões de contabilidade para auditor da Receita Federal. Puta que pariu. Uma das mais difíceis que existe, e Kai, tá ligado. Você já prestou concurso, você tá ligado, né? Isso aqui é daqueles que abre a cada cinco anos. É, não. E tem uma concorrência de mil por vaga pra ganhar 40 mil reais. Né? Essa... Sim, não, auditor da receita é um dos cargos mais cobiçados aí, né? Do Brasil. E são matérias embaçadíssimas, cara, porque a parte fiscal, né, a parte fiscal costuma, o pessoal achar muito chato, né, então são questões complicadas. Complicadíssimas. Aí ele fala, colei no Word, tirei tudo que pudesse identificar aquilo como uma prova de concurso e imprimi. Fui com o gerente da área até a mesa da ingênua estudante e mantei o
4: discurso.
1: Stanislava, <risos> você já tá aqui há dois meses, a RH precisa saber se tá valendo a pena pra empresa e pra você então faremos uma avaliação simples que todos os estagiários fazem é super tranquilo só mesmo pra ver aí o nível de entendimento que você tá tendo nossa rapaz, a menina já olhou com aquela cara de assustada, perguntando como seria, como era e tal a gente respondeu que ali mesmo, naquela hora, tudo decisivo pra continuidade, mas ela podia ficar tranquila porque eram questões bem básicas procedimento padrão, que nunca ninguém tinha falhado <risos> Ó a pressão, bicho. Aí bastava acertar 70% daquela simples provinha em duas horas. A gente sabia que ia terminar bem antes.
2: <risos>
1: Essa eu gostei porque ela preparou. Eu falei no outro episódio que nós fizemos de pegadinha, né, Foi o 103. Eu falei que o bom é isso. É você criar a expectativa de uma coisa ruim e depois trazer o alívio. Isso. Essa é a melhor, a melhor pegadinha que tem. É. Não, e, e o empenho, né? Em e o empenho. Um eu foi criando né? um clima, né? É só correr. Imagina, acho que foi o episódio 102, viu, Cláudio? Ah, perdão, o episódio 102, então a gente falou aí de pegadinhas, e inclusive recomendo que vão ouvir, que é a parte 1 desse daqui. Aí falou, entregamos a prova e voltamos pra nossa mesa. Era um open office e ficamos todos no mesmo corredor. Nós no fundo e a menina na primeira mesa da fila de costas pra nós. A coitada parecia desesperada, se descabelava, coçava a cabeça, e vez ou outra eu arrumava um motivo pra passar pela mesa dela e podia observar a garota que era branca, como uma nórdica, com o rosto vermelho, como quem tomou um sol de <risos> 40 graus por horas. E a prova totalmente em branco. <risos> Passada uma hora, fomos até a menina e falamos, tá demorando Stanislava, não precisa passar a limpo a prova não, que nós vamos corrigir do jeito que tiver. Nossa, cara. Como ela olhou pra nós com os olhos cheios de lágrimas, Nossa. tendo certeza que ia ser desligada e não conseguia dizer sequer uma palavra, decidimos encerrar o trote. Ah lá. E é isso, Stanislava que teve aquele alívio, mas deve também ter como vocês são chefes, vocês não têm ideia dentro da mente dela o quanto ela xingou a sua querida mamãe, viu, Naldo? É, precisa ver o tamanho do trauma que foi criado é. nessa pessoa. Mas seja lá o tamanho que for, valeu a pena, né, Cláudio? Valeu a pena. E o importante, Naldo, é você dar a Stanislava a oportunidade no futuro de fazer isso com o próximo estagiário, pra que ela possa passar a maldade adiante. Isso, exatamente, porque aí ela se sente também satisfeita, né? Porque fala, pô, eu me fudi, mas pelo é. menos eu tô passando adiante, né? Não vai se fuder sozinho, Porque a pessoa né? que se fode num trote de trabalho e no ano seguinte passa esse trote pra frente, é a única pessoa que devia ter o direito de ir no LinkedIn escrever um testão falando de ciclo fechado. <risos> é a única... Un... Aí eu perdoo. Nessa situação tudo bem. Caso contrário, não tem que estar tá escrevendo isso não. É, melhor evitar. Justo. Justiço. Maravilhoso. Que é típico, né, Caio? A pessoa sofre um burnout sai do trabalho com ódio de todos os seus colegas e superiores querendo processar a empresa e mandar todo mundo a puta que pariu. Aí vai lá no LinkedIn, quero agradecer a todos os meus colegas. <risos> é mais um ciclo que se encerra. É um ah, que a se puta, se encera, puta com que, que pariu. Não, tá errado. Ciclo encerrado é isso. É trote recebido e trote repassado. Perfeito. Perfeito. Isso é um ciclo <risos> maravilhoso. É isso aí, Caio. história da Sarah, Cláudio. O podcast Ô, hoje foi tá quase com tudo a inteiro hoje. da Sarah, que é nosso ouvinte lá do Japão e mandou várias histórias. Boa. Ela diz o seguinte nessa aqui. Oi, Kratos e Cronos. <risos> Vim contar um relato curtinho pra vocês de uma situação que acontece mais do que deveria em um ambiente sério de fábrica. Como sabem, eu moro no Japão e tem muito brasileiro aqui. E como a zoeira never ends é maior que o profissionalismo de muitos, acabam acontecendo umas peripécias. Ah, eu tenho certeza disso, brasileiro. Onde tem brasileiro, tem zoeira. Não tem como fugir disso, né, Carlos? Isso é uma regra. Sim. Né? Ela fala, uma delas, trabalhando com brasileiros e japoneses, sempre tem os mais idiotas, vulgo homens.
4: <risos> <risos>
1: em qualquer nacionalidade, são os meninos de quinta série. Isso é verdade também. Isso aí, eu não posso nem discordar, falar que é lacração, nem nada, porque você pode ali procurar aquela página Por que os homens morrem mais cedo? que você vai entender o que ela tá querendo dizer aqui, né? Exato. O homem que gosta de botar bomba na cadeira do amigo, né? De fazer essa brincadeira sadia aí. Não, e também que o homem tem essa, essa facilidade de, principalmente quando em grupo, né? É se divertir <risos> com pouco. É. E achar graça de qualquer porcaria, né? Então fica com essa imagem de que são pessoas de quinta série, né? São adultos Sim. que são crianças e tal. E cara, da vivência que eu já tive com estrangeiro, eu concordo que isso aí não é cultural não, cara. Eu acho que todo lugar o homem é assim. <risos> todo lugar. Pelo menos dos que eu já fui. Acho que é, cara. Ela continua. Alguns japoneses que se habilitam a falar com brasileiros aprendem alguns dos nossos vastos vocabulários de xingamentos, como os clássicos caralho, porra, pau e por aí vai. Aí, que legal. Os caras estão levando a cultura brasileira pra <risos> fora, pô. Você acha, Klaus, que o pessoal só leva daqui do Brasil o Guaraná ou ou a feijoada não, leva o não. caralho, a porra e o pau na bagagem é, levo, né? não tem como, é exatamente <risos> enfim, ela fala <risos> só que esses dias atrás um líder japonês pediu pra reunir alguns brasileiros pra fazer uma reunião e a maioria eram homens e algumas mulheres foram incluídas, e percebi que eram as que mais falavam com japoneses, incluindo eu chega o líder japonês lá na frente de umas 10 pessoas, aponta pra cada uma e me Soltam um. Tudo bicha! Ah. E começa a dar risada. E <risos> eu sem acreditar no negócio desse dei um sorriso amarelo. E fui embora. O japonês basicamente reuniu todo mundo pra uma zoeira, Klaus. Mandou, é. chamou todo mundo de bicha. Ah, e perdeu os lados. Por isso que eu recomendo tanto The Office pra galera. A galera às vezes não entende. Quem vê o começo ali, que é meio parado, não entende por que que é tão engraçado. É porque é a típica situação Michael Scott. Sim. Que é o chefe lá do The Office. É algo que o Michael faria. chamar Pessoas, entre elas estrangeiros que ele não conhece bem a cultura, xingar uma parada que ele não entende, que é altamente constrangedor, e
4: morrer de rir sozinho.
1: <risos> maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ai, é, é, ai. Eu gosto, eu gosto quando o estrangeiro ele aprende palavrão, porque assim como a criança, ele não sabe bem a hora de usar. Fala, é, velho. é. E é por é, isso é que fica engraçado, cara. Porque aí o cara usa num dos contextos que não tem muito a ver. E também fala com aquele sotaque, né, cara? Que torna é. tudo mais engraçado. É sensacional. Nossa, cara, que coisa incrível. Então fica, fica a recomendação aí pros ouvintes internacionais: levem a cultura brasileira pros estrangeiros aí, rapaziada. É dessa pois forma é, que o Brasil é. rompe as fronteiras. Parabéns. É, ela falou que foi embora, né? Com as mulheres rindo um pouco também enquanto quantos homens estavam se acabando de dar risada. Pra você ver que a zoeira pega até os que têm fama de ser os mais nerds do mundo. Um abraço, adoro o podcast. Olha, mas... <risos> Obrigado, Sara, mas vou dizer, o brasileiro tem que exportar a zoeira, porque a gente tem que exportar o que a gente tem de melhor pra oferecer. Sim. O Brasil não vai conseguir competir tão cedo no mercado de microeletrônico. Ah, não vai. Sabe, o que a gente tem pra oferecer, que nenhum país do mundo faz com a qualidade quantidade e persistência que nós fazemos é a nossa zoeira. Exato. Então nós temos que exportar. Inclusive, quando tem aquelas guerras de zoeira entre países, geralmente época de Copa. A guerra memeal, né? É, guerras de memes e tal. É muito comum a galera desistir, começar a bloquear os brasileiros e falar, chega! Não, não tem como. Já deu, a gente não aguenta mais, porque o brasileiro se destaca e, realmente, se a terceira guerra mundial for de zoeira, o Brasil será potência, Eu Tenho certeza disso. Com certeza, inclusive a zoeira já passou o futuro futebol e o samba para representar o Brasil oh, há muito tempo o futebol já caiu muito a zoeira só sobe caiu ela não Exato. ela não declina ela pode ter alguns períodos ali ruins né assim como a bolsa mas a tendência é o crescimento sempre sempre mirando para cima foguete não tem ré né
0: Cláudio? <risos>
1: Bom, então, antes de ler a próxima história aqui, quero lembrar aos nossos ouvintes que nós fizemos um episódio especial, o episódio 114, sobre como planejar o futuro. O episódio chama Nossa Geração Vai Se Aposentar, trouxemos um assessor de investimentos, credenciado, tudo mais, um economista, que ele pôde falar um pouco pra gente sobre opções seguras pra você não contar só com a aposentadoria estatal. E falamos também bastante sobre imóveis, e se você tem interesse em imóveis, o L Wellington, que é o assessor que deu essa colher de chá aqui pra gente, ele se colocou à disposição para conversar com você, não é robô, não é formularinho automático de WhatsApp, nada, é ele mesmo vai conversar com você e a gente tá deixando o link aqui na descrição, ter ou não ter imóveis.info, onde você pode trocar uma ideia com ele sem compromisso e ver qual que é o melhor lugar de colocar o dinheirinho que você já tem ou de começar a economizar aí uma grana pra pensar no seu futuro, né, o Caio? Boa, e que aliás, tava órfão de assessor, viu, Claus? Eu tinha um parceiro meu que meu assessor e ele saiu. Tem investimento lá na XP, né? Uhum. E agora estou aí com o Wellington me ajudando a planejar a minha vida, quem sabe conseguir o sonho da casa própria, por que não, né? Boa. Então já estou sendo assessorado pelo Wellington aí também. Convido o ouvinte aí que tem interesse, né? Entre em contato lá com ele e ele que vai atender você. Reitero aqui, não estamos falando de cadastro de e-mail. Não vai ficar recebendo porcaria no seu e-mail, no seu WhatsApp, nada disso. Não, não é newsletter, não é você vai entrar no link da descrição, aqui no link da descrição vai ter o WhatsApp do Wellington e você já vai falar com ele e ele vai ver se ele tem um produto que funciona legal para você, vai ver se você está disposto a tolerar risco ou não, baixo risco, risco nenhum, tem gente que é mais conservador, não quero risco, eu só quero um negócio que seja melhor que a poupança ou que seja melhor do que ter um imóvel de aluguel, porque todo mundo fala que ter imóvel de aluguel é seguro, mas é relativo, às vezes pode por alguma razão de mercado aí o imóvel desvalorizar, é raro, mas acontece, tem o risco de vacância, Sai o inquilino. Você fica pagando IPTU, ou condomínio, manutenção Sim. elétrica, e hidráulica, sem receber. Então, como que eu me blindo desse tipo de risco, tal? Ela então vai poder orientar você. Ele faz um trabalho muito legal. Já me ajudou, já ajudou o Caio e pode ajudar também os nossos ouvintes, beleza? Maravilha, show de bola, Cláudio. Bora para próxima. Bora para próxima, Caião! Samanta fala o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Tudo bem com vocês? Eu até acho estranho agora a pessoa chamar a gente de Klaus e Caio. Ela fala, estou aqui escutando o podcast Dois Empregos enquanto escrevo este relato, né? Porque eu fui contratada como jovem aprendiz para trabalhar na parte administrativa de um hospital estadual aqui do Espírito Santo e por incrível que pareça, a minha irmã gêmea também foi contratada. E tem irmã gêmea, rapaz. Essa história tá para ficar interessante. Toda história com gêmeo é bom, né? Porém, é, é. nos colocaram em setores diferentes. Ela ficou na RH e eu fiquei na manutenção. Logo na primeira semana, o pessoal do meu setor tinha me pedido pra ir no refeitório buscar café, afinal, o que mais faz o estagiário aprendiz, se não imprimir coisas, é buscar café, não é mesmo? É. É verdade. Estava lá de boa esperando encherem a garrafa de café, quando chegou uma mulher que eu nunca tinha visto. Entrou lá furiosa, gritando comigo tão alto e gesticulando tanto, que parecia que ela tivesse acabado de descobrir que o marido chifrava ela. Olha o que eu falei, cara. A atitude de chifre fresco, que mexe com a cabeça da pessoa. Ela berrava frases como tá fazendo o que aqui? eu não tinha te passado trabalho pra fazer eu apenas respondi que tinham me pedido pra buscar café e ela que já estava alterada ficou furiosa e começou a brigar comigo dizendo que não era pra eu estar ali porque tinha muita coisa pra eu fazer e mandou eu voltar pro meu setor imediatamente fiquei sem entender nada e fiz o que ela mandou manda quem pode e obedece quem tem cu gostei, gostei no final da tarde encontrei com a minha irmã e ela me disse que a mesma mulher chegou na sala e ficou encarando ela como se fosse assombração. <risos> e pelo que minha irmã disse, acho que deve ter dado tela azul na cabeça da velha. <risos> Cara, cara pô, ouvinte que não entendeu o que tá acontecendo aqui, ela tomou uma bronca porque a mulher achou que ela era a irmã dela. É. E mandou ela voltar pro setor, só que aí a mulher voltou pra sala dela e
4: chegou lá e a menina já tava lá. E ela lá. já tava lá. Só que não era ela, era a irmã dela. Mano, isso deve ter bugado a cabeça da mulher Nossa, de uma forma. Nossa, né? Cara, que nessas horas você questiona a sua sanidade, cara. É, é.
1: Você começa a questionar se você foi abduzido no caminho, alguma coisa aconteceu Que não
4: é possível, cara. Demora pra pessoa cogitar que se trata de irmãs gêmeas, né? É,
1: aí ela continua aqui, a mulher da RH precisou ir até lá explicar toda a situação, que fez com que ela ficasse extremamente constrangida de ter surtado com a pessoa errada. Depois que o constrangimento passou, toda vez que a mulher passava por mim nos corredores, ela ria e me pedia desculpas é. pelo inconveniente, pois ela nunca tinha sido informada que tinham contratado gêmeas. Era engraçado, pois toda vez que vi uma de nós passando, ela tentava adivinhar qual era a gêmea certa. É, nesse caso aí, era, era bom que acho que até a irmã da Samanta começou a falar que era a Samanta, porque... Eu acho que elas tinham que confundir ao máximo possível a cabeça dessa mulher a partir de agora. Não, porque se fosse a outra, ela ia tomar esporro, né? Então era melhor falar que era a Samanta. É, elas tinham que trocar a roupa uma com a outra no meio do dia pra confundir a cabeça não <risos> fazer jogos mentais ali com o objetivo de levar ela à loucura. Eu faria isso se eu fosse gritado de graça e tivesse um irmão gêmeo pra, pra me propiciar essa diversão. Pelo menos até o momento na história aqui, acho que não vai ter mesmo, a Samanta demonstrou ser uma pessoa não carrega a vingança em suas veias, né, Klaus? Porque é.
4: se ela quisesse aqui, a gente já viu várias histórias de vingança, né? Se ela quisesse aqui elaborar uma vingança utilizando dessa questão da irmã gêmea, daria pra fazer muita coisa, né? É,
1: porque eu não entendo também, independente se ela errou a pessoa, se cabe ficar furiosa com a pessoa que tá pegando é, café. Bem pensado. Por mais que tivesse que estar em outro lugar, tipo, se cabe o escândalo, entendeu? Exato. Pelo que ela descreve aqui, porque ela falou que ela chegou alterada e furiosa. Sim, e... sim. Pô, beleza, você dá uma bronquinha Fala, ó, oh, volta pro seu setor aí Você tá embaçando, hein, tô jogando tempo fora Volta ao trabalho aí Fica ok um chefe falar isso, mas furiosa, né É, então, e pô, o um cafezinho não faz mal a ninguém né? Eu acho que vocês podem trocar de roupa no meio do dia Não é crime, hein? fica a dica aí Não tá infringindo nenhuma lei trabalhista, não <risos> Ela fala, aí depois ela é demitida por minha culpa É não, não siga meus conselhos também, não Essa não foi a única vez que nos confundiram Enquanto andávamos pelos corredores do hospital Porém, a história é pra outro momento Pô, oh, pode mandar, hein Manda, manda. Conhecer o podcast de vocês Através da indicação de um amigo E hoje não perco nenhum episódio Um grande beijo E um forte abraço Pô, Ah, que legal Que legal Que legal Obrigado, Samanta Maravilhoso Fica aqui o nosso abraço Pra Samanta
4: e pra irmã dela, né? Porque é as duas faz, fizeram parte Da história aí é Sensacional Ela
1: não falou o no nome da irmã, né? Então abraço Samanta e Samanta <risos> Abraço pra vocês Tudo de bom Mandem mais histórias Maravilhoso Ô Samanta Apresenta pra Samanta o programa <risos> história aqui é do Eduardo, e ele fala, olá Glauco e Glaucio, me chamo Eduardo e moro em Fortaleza, Ceará, e eu vou contar uma história que minha mãe me contou há um tempo atrás. Ela trabalhava em uma UPA na área de limpeza, fazendo comida, café, etc. Bom, ela trabalhava de madrugada, onde apareciam várias bizarrices naquele lugar. Rapaz, o UPA de madrugada deve ser um negócio de louco, viu? É, eu ia falar justamente isso. <risos> pra gente que tá do lado de fora, que às vezes tem que ir numa UPA e só fica um pouco ali na espera, eu já apresentei Algumas, sim oh. algumas coisas. Já lê placas do tipo no bebedor escrito, favor, não tomar banho no bebedor. <risos> a gente já presencia coisas que a gente fica meio chocado imagina quem tá lá dentro todos os dias. Né? Exatamente. Então aí ele prossegue aqui. Bom, ela trabalhava em uma UPA onde aparecia várias bizarrices e um amigo que morava perto da nossa casa dava carona pra ela em uma boa e velha Kombi. Um certo dia ela estava indo pra UPA como sempre, até que na entrada do local ela se depara com um gritos. Como uma boa, curiosa, minha a mãe foi ver o que seria Lógico Que eram de um idoso Que estava sem camisa Na recepção E gritando as seguintes palavras Tira, tá doendo Tira Ah não, cara <risos> Ah não, velho <véio. risos> Será que ele voltou, Cláudio? <risos> Será que o senhor Cenourinha <risos> ataca mais uma vez os hospitais brasileiros? Aí ele prossegue aqui. Se tratava de um bêbado que estava com uma fodendo garrafa de cerveja daquelas da escola
4: no ânus.
1: Ah, não. pronto, pronto. Ele voltou, Cláudio. Ele voltou. <risos> Eu quero saber qual que é o Miguel, porque sempre tem um Miguel. Sim, tá porque, porque o cara tava bêbado, né? Mas assim, com certeza, a intenção dele não pode ter sido tomar cerveja pelo rabo, né? Não, não. Não, não, não pode não. ter sido isso. Então, alguma outra coisa... Se bem que teve a galera do Café no Rabo aí, né? Lá no, no, teve. No episódio de Gurus 3, né? Teve a galera hum, do 119, Café no Rabo. Teve. Que o
4: pessoal mandou no grupo
1: lá depois, que parece que é uma prática que ganhou relevância. aí. tem gente famosa fazendo e tal, né? E... popular entre celebridades, cara. Então, quem sabe a próxima não seja a escola no anos, né? Pô, escola no anos, cara. Geralmente o Miguel assim: "Ah, eu tava pelado e tropecei e caí de bunda num objeto fálico que estava de pé no chão", sim, né? Sim, sim, acontece Sempre muito. Sempre as pessoas têm esse Miguel. O Sr. Cenourinho, ele inovou, ele falou: sim. "Fui assaltado e me obrigaram". <risos> Exato. Exato. Né? Ele inovou, inovou, Exato. Até porque a cenoura tava de camisinha, não tinha como ele fingir que, né, enfim. Quem ouviu o episódio, sabe? Essa do cenourinho não vai ter igual, não vai ter igual. <risos> não vai ter. Ele prossegue aqui. Não tinha muitas pessoas na rua naquele dia, segundo minha mãe. Mas quem via aquela cena deve ter ficado traumatizado, imagino eu. Bom, levaram o sujeito para uma sala e diz minha mãe que nunca viu ele. Mais tarde, naquele dia, ela foi conversar com os outros funcionários do local, que disseram que o homem estava com a metade da garrafa enfiada no botico. E que ele teria alegado que os amigos teriam desafiado ele. Ah, ah, lá, eu sabia. Ah, pronto. Tem o um Miguel, tem que ter o um Miguel. É. Ninguém chega lá e fala assim: ah, eu estava lá numa brincadeira sexual e me empolguei. É. E ninguém fala, ninguém assume, né, cara? Não. Ninguém não. assume suas garrafas. Então o cara prefere, veja bem, o cara prefere falar, Klaus, que os caras duvidaram o que ele faria, ele foi lá e fez. É, corajoso, corajoso. É, nossa, que, que coragem desse homem. Pois é. Maravilhoso, senhor <risos> o senhor School. O senhor School. Rapaz, a School, Klaus, é bom você evitar colocar até na boca, o que dirá no cu. <risos> ó oh, meu amigo, ela é para descer redondo não é para subir no seu redondo entendeu? ele interpretou errado o slogan ele fala bom, é, a história é essa é bem difícil de acreditar, mas é isso valeu, Para mim acabou, pra mim acabou
4: subindo no seu redondo ah,
2: puta que pariu, Cláudio
1: não consigo continuar, o Silas vai ter que cortar uns 3 minutos de risada
4: tô chorando é <risos> ai, cara.
1: Deixa eu tomar uma água aqui. <risos> você tá maluco, velho. Talvez se eu preciso jogar essa pro final. <risos> ai, ai, maravilhoso. Minha história aqui, Caio, é do Robson. Ele fala, e aí, e Caio, vou contar aqui minha história relacionada ao banheiro no trabalho. Ah, Ô, essas, será que nós aí... vamos ter um detetive de banheiro? Essas aí são sempre boas. Trabalhei num escritório pequeno como auxiliar de escritório e ela tinha poucos funcionários, mas suficiente para muitas histórias. E essa é uma delas. Envolve dois funcionários e vamos nomeá-los da seguinte forma. O estagiário puxa saco e o motoboy indignado. Esse sempre reclamava que os patrões eram exploradores e pagavam pouco. Trabalhávamos em sábados ao Alternados e eram escalados dois ou três funcionários devido a pouco movimento. Em um sábado, esses dois foram escalados e iniciaram a manhã normalmente. O motoboy saiu pra fazer as entregas. O estagiário puxar saco pra fazer jus ao seu papel fez aquela limpeza nos banheiros. Caraca, ah, o cara. O cara puxava saco mesmo, hein? Nossa! Mas limpar banheiro só pra puxar saco é, é, é dedicação, ah, hein? Filho. É, fi. Aí um saco bem puxado, <risos> né? <risos> Tem gente que se dedica mesmo. Ele limpou hein? um masculino e outro feminino pra ganhar uns créditos com os patrões. Nenhuma boa ação fica sem punição, meu amigo. Ele tinha que ter aprendido isso já. Vai chegar, certeza. Certeza. Se não chegar durante a história aqui, chegou depois. Com certeza. É, vai ter outra história no futuro. Eis que um tempo depois chega de volta o motoboy indignado e esse estava com uma baita dor de barriga. A famosa diarreia. A punição já tá chegando, Caio. E sem o estagiário saber, esse foi usar o banheiro. E como esse não gostava dos patrões para sacanear, usou o feminino, como ele mesmo disse na época... Explodiu o pula. <risos> só faltou assinar a parede. <risos> Detalhe: no escritório só trabalhava uma mulher e era a esposa do patrão. Puta <risos> que pariu, cara! Então ela chega lá vê viu beleza. que não foi ela, já sabe que foi algum homem, né, cara? É. Beleza, o expediente de sábado terminou e cada um foi pra sua residência. E na segunda a patroa chegou e foi o quê? Usar o banheiro e se deparou com aquela tragédia. <risos> Mesmo sem acreditar na cena, perguntou pro pessoal. Só quem havia trabalhado no sábado E um dos funcionários prontamente respondeu Veio o estagiário puxa saco Ela então foi perguntar pro estagiário puxa saco Estagiário puxa saco, você usou meu banheiro No sábado? E ele certo de colher Os louros de seu feito Respondeu, viu lá dona patroa Caprichei <risos> Maravilhoso Aqui ah, que duplinha do barulho não, Esse perfeito, estagiário e um motoboy, cara Tinha que fazer um filme da sessão da tarde Estagiário <risos> e motoboy, cara Aí ele continua aqui, cara, eu não presenciei a cena mas disseram que a dona patroa não disse nada E voltou cabisbaixo pra sua mesa Provavelmente decepcionada E pensando como foi possível alguém
2: admitir <risos> tal proeza e Que orgulho, ele admitiu né? com
4: orgulho
1: É com orgulho, cara <risos> Aí ele continua aqui Senhores, entendemos depois o acontecido E rimos muito E essa história rendeu por um ano inteiro Pelo que sei, a história nunca foi esclarecida Nossa. Pra dona patroa Então é capaz de até hoje ela achar Que um funcionário cagou todo o seu banheiro E foi se confessar <risos> Muito bom o podcast de vocês, sempre acompanho E com o tempo vou contando mais causas de trabalho Você viu, Caião? a punição veio ligeira, veio, cara Veio, veio na velocidade de um motoboy, literalmente, é, né, Klaus? Então, você pô... tem que fazer o seu trabalho bem feito Talvez ajudar um colega em apuros, mas não inventar, entendeu? O problema é que ele foi inventar história aqui é do Fábio. Ele diz Olá, Caio e seus teclados. Cara, eu não entendi isso. Bicho. Você entendeu? <risos> eu Também não, mas, mas eu gostei. Eu gosto <risos> quando a galera inventa umas coisas malucas, eu gosto. Veio aqui contar algo constrangedor que acabou de acontecer comigo. Trabalho há cerca de 4 anos em uma rede de supermercados chamada Scaminos Flau, sempre no horário da noite e algo parecido com isso nunca tinha me acontecido. Nesse supermercado, os banheiros são separados. Há um para os clientes e outro no depósito destinado aos funcionários. Acontece que após as 18 horas, eles fecham o banheiro do depósito, deixando disponíveis apenas os banheiros da frente da loja, que são destinados aos clientes. Em certo momento, precisei urgentemente fazer xixi e como os banheiros dos funcionários estavam fechados, decidi nos banheiros da frente. Ah, já tá bem melhor que o Duca Camargo, por exemplo, fazendo <risos> as lixeiras do SBT Pô. segundo fofocou <risos> Leão Lobo, cara. Se você conseguiu <risos> chegar ao banheiro, você já tá muito é, à frente dele. você pelo menos ia ao banheiro. Não precisa nem chegar no vaso, viu, Cláudio? Você chegou no banheiro. É, já tá à frente de algumas pessoas. Ao entrar, me deparei com um cara usando um dos três mictórios. Como ele estava usando o do meio, decidi ir para uma das cabines. É. Ah, aqui ele é. levou em consideração uma coisa: não sei se a audiência feminina do dois empregos está ligada é. nisso, mas existe uma regra não escrita do banheiro masculino. Isso. Quando um cara tá num mictório, você pula um é. e não vai imediatamente ao lado, a não ser que não tenha vaga. É, aí não tem jeito. É, aí não tem jeito. Então é muito comum você entrar nesses banheiros masculinos, ainda mais um banheiro grande, tipo esses de graal, de estrada, que tem. Um monte de mictório E um monte de gente Entra ao mesmo tempo, né? Desce do ônibus Entra ali É muito normal Você encontrar um sim ou não Um sim <risos> ou não Um sim <risos> ou não A galera mijando E aí Ele falou aqui Que o estranho Tava ali no do meio Ele não quis ir Em nenhum dos lados, né? Não tinha opção Ele foi pras cabines Porém Enquanto me dirigia A uma delas Esse sujeito Começou a me encarar fiquei sem jeito, entrei na cabine e fechei a porta. Fingi demorar um pouco pra dar tempo do sujeito sair e evitar aquela situação desconfortável novamente, quando não ouvi mais nenhum barulho indicando que ele estava ali sair da cabine. Foi então que levei um susto. <risos> o cara tava parado na porta de saída do banheiro, olhando fixamente Ixi, pra mim. Maria. Ih, rapaz, será que é o famoso manjo? Eu acho que ele tá... é um caso de, de manjarrola mesmo, Klaus. Eu acho que o diagnóstico é esse. Será? E Aí ele diz... A partir desse momento, comecei a ficar com medo. Sem saber se ele queria me roubar ou fazer algo ainda pior. É. Eu diria que ainda pior. <risos> se fosse chutar. Fui até a pia pra lavar as mãos e o sujeito não parava de me olhar. Caralho, que situação. Puta que pariu, velho. Que situação desgraçada, pô, mano. Pô, cara, mas quando eu me sinto encarado por alguém... Uma saída que eu tenho é dar um bom boa tarde, tá ligado? Tentar tirar o desconforto do ar. É, sabe? pode ser, mas sei lá. Às vezes é isso que o cara tá esperando, pô. Sei lá. É, inclusive na rua, assim... Sim, chega um pedinte, alguém meio encarando, você não sabe o que a pessoa quer. Opa, boa tarde, você já toma iniciativa, às vezes a pessoa não tá esperando é, eu, eu por aquilo isso e já vezes, vai embora, cara. tá ligado? Uhum. A pessoa às vezes não, não, não queria ser notada. É, você dá aquela quebrada. Eu tava né? fazendo mal o trabalho de não ser notada, mas você quebra o clima, daí a pessoa vai embora. Ele diz, o infeliz se aproximou de mim, acredite se quiser, abaixou as calças... O quê? E pediu
2: pra eu pegar na bunda dele. Puta...
1: Mano, isso foi muito inesperado, Klaus. Cara, cara... Eu tô, eu tô chocado com isso aqui
4: Mano, mas você consegue imaginar essa situação O cara baixando a... O que, que ele fala, né? Pega na minha bundinha Eu imaginei
1: qualquer outra situação menos essa, cara Caralho, velho Mano, muito inesperado, muito inesperado Eu imaginei coisa pior, imaginei coisa melhor Mas isso aqui eu não, não tinha como imaginar Estamos diante do maníaco da bunda, causa O maníaco da bunda, é Ele disse que em choque não sabia o fazer nem o que dizer Nem sequer sequer as mãos Saí correndo do banheiro ouvindo aquele Aquele sujeito pedir desculpa sem parar.
4: Caraca,
1: cara. Será que ali rolava um banheirão no mercado e você não tava sabendo? É, cara. Às vezes você entrou no um horário errado, Tem um horário é. crítico ali que os caras se encontram e tem uma sociedade secreta. É, pode ser. Do banho dos campeões ali. <risos> o
4: banho dos campeões.
1: É. <risos> Já ouviu falar do banho dos campeões, cara? Não, nunca ouvi falar. É, cara. existe isso. Vai um dia na Smart Fit. Você...
4: <risos> Cheguei... <risos>
1: <risos> Cheguei ao meu setor traumatizado e quase entrei em posição fetal, <risos> aguardando ansiosamente a hora de ir embora. Nossa, bicho, ele ainda teve que permanecer dentro da loja, né? Não era hora de ir embora já ainda. Agora estou completamente traumatizado. Cara, pera aí, deixa eu reler aqui o começo, porque ele falou que mandou uma história que tinha acabado de acontecer. Nossa, é isso mesmo. É, ó. Vou contar algo constrangedor que acabou de acontecer comigo. Ele pegou e escreveu pra nós em seguida, cara. Caralho, mano. Com a mão molhada ainda, hein, Cláudio? Com a mão molhada. E com nádegas cravadas na retina, cara. <risos> que situação, cara. Pô. Cara, eu acho que essa a imagem das nádegas do maníaco da bunda aí vai demorar pra sair da cabeça do ouvinte, viu, cara? Vai. Inclusive, tem que anotar que o nome desse episódio aqui é tem que ser o maníaco da bunda. <risos> cara, mas você sabe que eu, sei lá, cara, ele teve um ar assim, meio inocente na parada,
4: porque é.
1: ele não partiu com um negócio tão chulo, né, Klaus? Ele só queria uma. Pegadinha na bunda. E era na bunda dele? Que coisa, né, cara? Como entender? Aí depois ficou pedindo desculpa, né? Como entender a cabeça desse cara, né? E ele esperou, cara. Ele esperou o cara mijar. Ele viu que o cara não tava confortável de mijar do lado dele. Ficou na porta esperando o cara terminar, cara. Que coisa bizarra. Não, com certeza não foi a primeira vez que ele fez isso, né, cara? Não foi, eu não sei não se não ele foi. já obteve sucesso em alguma vez, mas talvez o que o ouvinte possa estar se perguntando é: será que ele achou que eu tenho cara de quem pegaria na bunda dele? É. É, então, e é uma reflexão complicada de se ter mesmo. É verdade, é verdade, tem que refletir. Aí ele fala, cheguei ao meu setor traumatizado e quase entrei em posição fetal, aguardando a hora de ir embora. Agora estou completamente traumatizado com medo de entrar novamente no banheiro dos clientes e presenciar uma cena como essa <risos> novamente. Você tem razão, cara, fique longe desse banheiro, avise seus colegas que tem um maníaco da bunda solda na cidade. E sim, inclusive, se, inclusive, você quiser fazer o retrato falado da bunda do sujeito, talvez Faz... seja importante de colar na porta sim. do supermercado, né? Sim, sim. Aí ele falou, espero que tenham gostado do meu sufoco traumatizante. Sou do setor de frios e fatiados, então acontecem muitas coisas engraçadas e situações que deixam qualquer um irritado. Se quiserem, posso contar no futuro, desde as que aconteceram comigo até as que acontecem com meus colegas. São muitas histórias para compartilhar. Sou fã de vocês, já maratonei duas vezes, todos duas vezes, todos os episódios. Carai, Caramba, cara, quem diria? Maratonou e foi parado um episódio por causa do maníaco da bunda. <risos> que coisa, cara, meu sentimento sentimentos aí para você que essa bunda seja encarcerada <risos> antes de cometer outros delitos viu? antes de ser apresentada a novas pessoas <risos> é exatamente exatamente maravilhoso A próxima história aqui é do Wilson Ele fala Olá Claudinho e Buchecha Essa história aconteceu quando eu trabalhava Em uma subcontratada da empresa com petróleo e Brasil no nome Eita, essa daí tá mal das pernas ultimamente Ai. Minha sala ficava ao lado do vestiário e chuveiros masculinos Isso vai ser rápido e rasteiro Então vamos lá Um dia, fim de expediente Ouvi uma gritaria no vestiário masculino Saiam do banheiro seminus, e cobrindo o nariz com suas mãos e toalhas. Alguns estavam tendo ânsia de vômito, enquanto a maioria ria, estericamente, berrando palavrões. Que beleza, né, cara? A reação, ela é um arco, né? É. Ela ia do vômito ao riso histérico. Então você imagina. É. Pois é, cara. Imagina o que aconteceu, né? Eis a cena que presenciei entrando no vestiário. O homem estava completamente lavado de bosta. <risos> Gostei
2: dessa expressão. Que expressão meu cara. maravilhosa. Lavado
1: de boa, Praguejando <risos> profusamente enquanto ia para o chuveiro ao lado tentar se lavar da merda que caiu sobre sua cabeça. Cabeça, caralho, mano? Que que é isso, cara? Que que aconteceu? Chama o detetive de banheiro aí, que esse é um caso gravíssimo. Grave, grave, grave mesmo. No chuveiro em que ele estava antes, uma poça de cocô e água se misturavam no chão. Alguma rompingava do chuveiro. Eu tô com nojo só de ver. É. De... Alguma rompingava do chuveiro enquanto uns 15 homens se matavam de rir, quase abafando o som dos poucos que vomitavam <risos> em algum canto. Era um pandemônio escatológico. Cara, que cena horrorosa, velho. Caraca, bicho, abriram a caixa de Pandora na Petrobras, hein? Que <risos> cena horrorosa. Quer dizer, o que é feio pra uns é bonito pra outros, né, Klaus? Talvez é. o cara lá da turma da Mônica estivesse... É. Como é que eu posso colocar de forma, <risos> forma mais honesta aqui, uma forma mais é. leve, né? De pau duro, né? Talvez é. ele estivesse de é. pau talvez, aliás, não vou nem zoar desse assunto, porque esses dias ele comentou na rede social dele que, ah, saiu um mui cast sobre merda, manda o um link pra mim eu pensei, Ih, rapaz, processo vem <risos> não vou, não vou me manifestar sobre esse assunto, porque eu sou um cara muito mente fechada, entendi fetiche com fezes não me é bem-vindo é, Carlos, você tá parado no século passado, eu reclamei demais, eu sou um cara muito mente fechada, ele prossegue aqui algum espírito de porco, só Deus sabe por porquê e ninguém sabe quem foi, tirou a parte do chuveiro que espalha a água, onde tem os furinhos. Cagou dentro e rosqueou de volta. Caralho,
2: mano. Caralho. Dá pra fazer isso?
1: É, eu conhecia essa com que suco, né? Você desrosqueia a base do chuveiro, põe que suco ali, fecha e espera o próximo, né? Mas não que eu já tenha feito isso. Mas <risos> com fezes é uma sacanagem inacreditável. Caralho, mano. Eu cheguei até a ficar em dúvida agora, cara, se era de fato merda, né? Porque às vezes era só alguma coisa marrom. Mas pelo que a galera tava vomitando, é porque o Sim, cheiro então. tava rolando, né, cara? Então, é... porra, Riz. Nossa, cara, será que sabiam quem ia usar aquele chuveiro? Sortearam um coitado pra tomar um banho de fezes <risos> Tem isso também, né, cara? Rolou investigação que não deu em nada. É, chamaram o detetive de banheiro. Chamaram, o detetive foi chamado Foi lá com a sua luz negra, olhou tudo, porém, não achou nada. Fizeram uma reunião geral em que metade das pessoas estavam tentando com todas as forças não rir. <risos> Enfim, profissionais da limpeza, vocês são heróis. Verdade. É isso, Obrigado. Obrigado. Verdade. É verdade, cara. É verdade. São heróis mesmo. Tanto dos crimes de verdade quanto dos crimes de banheiro, sempre um profissional da limpeza acaba levando a pior, né? É, parabéns. Ficam nossas palmas aqui para os profissionais de limpeza. E os nossos heróis. São tão pouco valorizados, né? E merecem, né? Merecem ser valorizados. Tem que limpar crimes, escatologias e até repúblicas universitárias. Nossa! É, outro nível. Pois é, pois é. Realmente nossos heróis. I don't a próxima aqui é do Said, ele diz Fala dois e fala empregos a bacilão. Opa! Vou deixar aqui uma história que prova que toda boa ação não fica sem punição, é verdade. Contextualizando vocês, como de praxe, o ano era 2019. Eu estava voltando do trabalho tarde da noite, depois de ter feito algumas boas horas extras. Aquela semana estava sendo extremamente exaustiva onde meu expediente começava às 8 da manhã e finalizava por volta das 10 da noite e eu já estava sendo derrotado por outros fatores fora o trabalho. Pra chegar na minha casa, geralmente eu pegava dois ônibus, sendo um que me deixava 500 metros de casa e outro que me deixava na porta de casa. Nesse dia em especial eu saí muito mais tarde do trabalho e resolvi fazer o trajeto de 500 metros a pé. Aproveitando que eu moro bem no centro do distrito, dei passada no Bob's pra comprar uma cerveja. Que? Sim, o Bob's daqui vende cerveja, eu não sabia, não. Caraca. E cigarro, e preservativo, e fone de ouvido. que que é isso, rapaz? Um oh, louco? O que, que é isso? De que cidade que é esse Bob's? Será que é cidade pequena? Daí só tem o Bobs lá? Não tenho a menor ideia, cara. Eu acho que não tá no manual da franquia essa questão de vender cigarro e preservativo é, no eu Bobs, viu? Eu, 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 eu tenho a impressão que não tem mesmo. Não vou nem tentar descobrir que cidade que é, porque se falar, ele acaba parando, viu? Se alguém durar <risos> acaba parando. Aí vai estragar a farra da galera. Por mim, pode vender mesmo. Tô nem aí. <risos> Principalmente o fone de ouvido, né, Klaus? Que é, é o tipo de coisa que você compra mesmo quando você vai comer um hambúrguer. Pois é, <risos> fone de ouvido. Peguei minha cerveja e fui bebendo no caminho pra casa. Faltando por volta de uns 50 metros. Pra eu chegar no portão Que fica numa curva bem fechada e perigosa Eu vejo um bêbado vindo na minha direção Empurrando uma bicicleta Ele na verdade estava apoiado na bicicleta Pra não cair de tão bêbado que ele tava Vez ou outra ele cambaleava Pra recuperar o equilíbrio E ia parar lá no meio da rua <risos> Quando eu cruzei o caminho com ele Ele pediu ajuda pra arrumar o chinelo Nossa, velho Nossa, velho Não mexa no pé de bêbado nessas Nossa. horas da noite não Além de estar bêbado empurrando a bicicleta Que dica maravilhosa Não mexa em pé de bêbado <risos> Não, o em pé de bêbado, Não, nunca faça isso. Além de estar bêbado empurrando a bicicleta, ele ainda estava com o chinelo arrebentado, nossa. Eu ajudei ele da forma que deu e o infelicismo. Ao de subir na bicicleta e ir embora pedalando, eu expliquei para ele que era melhor ele continuar empurrando a bicicleta para a segurança dele e seguir para casa. Poucos metros para frente, eu ouço o barulho de um carro vindo a milhão, olho para trás para ver se o bêbado ainda estava lá e, pasmem, exatamente na hora que eu olhei, ele estava tentando subir na bicicleta e tombou no meio da rua. Nossa. Eu Joguei minha cerveja fora Larguei a mochila no chão Coloquei o celular no bolso do casaco E corri em direção do bêbado Pra tirá-lo da rua Eu cheguei a tempo Tirei o bêbado da rua E coisa de dois segundos O carro passou E eu escutei um craque-craque Quando olhei no chão Lá estava o celular do bêbado O carro passou por cima E quebrou o celular inteiro Peguei o celular E notei que era do mesmo modelo que o meu Aí virei o celular Pra ver a capa traseira E naquele momento Percebi que era o meu Puta Pum, que pariu, pariu, velho Essa boa ação dele Que teve a punição não, foi arrumar o chinelo do bêbado Não foi salvar a vida <risos> Salvar a vida A gente tem que salvar Tem que fazer Agora uma vez que ele arrumou o chinelo Ele desencadeou Ele abriu a caixa de Pandora é, entendeu? É. Porque ali já virou a responsabilidade dele né? Porque o cara sem chinelo Já não ia querer subir na bike é. Aí as coisas iam ter se desenrolado de outra forma né? Se ele tivesse falado Tô com pressa Sim Que é o que eu sempre falo Quando algum bêbado Tenta falar com ele na rua Tô com pressa O que aconteceu? Eu larguei o bêbado pra lá E fui embora puto com o celular quebrado Nossa, cara Perdeu o celular Às custas de uma havaiana Nossa mano, que prejuízo caralho as custas de uma vaiana arrebentada sem minha cerveja e me questionando se eu tinha ganhado o dia por salvar a vida de alguém ou se tinha sido derrotado <risos> mais uma vez naquela semana. E aí ele mandou a foto,
4: cara, Tem a do foto,
1: celular cara. totalmente esfarelado cara. Ô, <risos> oh, eu acho que você empatou, cara, você empatou foi bom que você salvou a vida, mas você também foi derrotado uma coisa, não anula a outra <risos> É, mas nesse caso aí cara, o cara tá puto, porque ele quebrou o celular. Tá puto. E aí ele começa a pensar... Né? Eu aposto que ele fez isso na cabeça dele. Ele começou a pensar... Não, talvez se eu não tivesse ido lá, o carro ia perceber, não ia atropelar ele e tal, e
4: talvez eu tivesse... Você a... remói todas as suas Exatamente. decisões. Se eu tivesse
1: pego o segundo ônibus... É. Mas daí, será que o bêbado ia morrer? E aí, cara? Se eu não tivesse parado para comprar cerveja... A verdade começa... é que não adianta especular o que teria acontecido, meu amigo. É... Jamais saberemos. É. A gente sabe o que aconteceu, que foi que o bêbado sobreviveu, e você se fudeu, foi isso. É isso, e termino no se fudeu, porque é uma história de dois empregos. Se fosse do WhatsApp, esse bêbado seria ninguém menos que Elon Musk. Se fosse no LinkedIn, no outro dia da entrevista de emprego, esse bêbado falaria, lembra de mim? É. Você salvou a minha vida <risos> e esteja empregado. Mas como não vivemos no LinkedIn, meu amigo... E toma aqui o iPhone de presente. É. Como não vivemos no LinkedIn, eu acho que você vai ter que procurar aí um, uma promobit, entendeu? Olhar os sites de desconto, e já vê a... como é que você parcela o um novo celular. É maravilha, mais uma vez fica a lição, né? Toda boa ação tem uma punição, não se esqueçam disso. Vai acontecer, se você fez uma boa ação e ainda não foi punido, é questão de tempo. É questão de tempo, é isso aí. <risos> Minha história aqui é de um ouvinte anônimo Ele disse Fala galera, trabalho em uma fábrica E esses dias aconteceu algo bem inusitado Cheguei no serviço e passei pelas meninas da recepção Que estavam comendo um sorvete Elas até me ofereceram, mas na hora eu não quis Fui direto pro meu computador pra fazer um treinamento Coloquei um fone e comecei a assistir o treinamento E com isso eu não estava mais ouvindo nada ao meu redor Acontece que depois de um tempo Eu passei a notar uma movimentação estranha na empresa Da recepção, veio na minha sala chamar alguém para ajudá-la. Eu não entendi muito bem, pois estava concentrado no treinamento. Depois de um tempo, uma delas veio me contar o que estava acontecendo. Elas foram guardar o sorvete na geladeira, sentiram um cheiro podre lá dentro, encontraram um iogurte vencido e pensaram que poderia ser isso. Então, jogaram fora. Porém, o cheiro continuou. Acharam um pote de manteiga que estava lá fazia tempo e só tinha um restinho. Jogaram fora também, mas nada do cheiro ir embora. Então, fuçaram na última gaveta da geladeira e quando abriram, o cheiro de carniça tomou Conta do ambiente, encontraram uma sacolinha fechada e dentro dela tinha um pote escrito Roberto. E foi aí que se deram conta que se tratava. Ah, não, velho! <risos> que se tratava do exame
2: de fezes
1: de um dos empregados. O cara guardou um bote de bosta na geladeira da firma. Coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Não, cara. É Como que o cara guarda isso onde se guarda comida, velho? Muito nojo. E na empresa, velho. Nada a ver, né, cara? Meu Deus do céu, bicho. Não, não é possível, cara, que não passou pela cabeça dele. Porra, será que não vai dar nada? Será que é normal esse tipo de coisa? Ah, possível, é. cara. Pois é, cara. Ou será que ele colocou só meia horinha e ninguém ia ver, mas porém esqueceu pra sempre? Eu não sei o que passou na cabeça desse cara, bicho. Deve ter passado o mesmo que tinha no pote, né? O pior é que o Roberto é tão bravo que ninguém teve coragem de zoar ele depois. Ele apenas levou uma chamada dos superiores e a galera só tem coragem de zoar pelas costas. Observação, troquei o nome para não identificarem. Boa, boa. Caramba. Cara, eu achei fascinante, causa. Pra mim, eu tô fascinado com essa história. Esse cara podia fazer companhia pro camarada que mija e deixa a garrafa de mijo em cima da... da da mesa do escritório, né? A gente já contou aqui algumas vezes esse caso aí. Agora, o pote de bosta foi a primeira vez que eu vejo, cara. Eu pagava pra ver a bronca que ele levou dos superiores, né? Ô,
4: Roberto... Não, porque
1: Ô, Roberto, não foi você que deixou fezes aí na geladeira da empresa? Não, não, mas Roberto tem seu nome, Roberto, no pote com fezes. Ai, meu Deus do céu. Cara, e é muito complicado isso porque eu fico me colocando no lugar dos superiores aí, né, cara? E quando você tem que explicar pra uma pessoa que não é legal guardar bosta na geladeira da empresa. Sabe, eu não sei se essa pessoa tem muito entendimento da vida em sociedade e tal. Você tem que explicar <risos> pra ela que, pô, ah, não, guardar merda na geladeira não é muito legal. Porra, bicho! Complicado, né, cara? Eu Não sei, não sei se valeria até a demissão aí nesse caso, viu, Klaus? Uma pessoa que guarda bosta na geladeira, eu não sei se é confiável, entendeu? Pois é, bicho. Nossa, cara. <risos> Outra curiosidade que eu tive do mim foi saber a idade do Roberto, viu? Ai, importante. É, porque eu não sei se hoje já tá muito velho, tá ligado? <risos> ou se é muito jovem. Às vezes foi criado por um tablet. Não dá pra entender, cara. Qual que é? O <risos> que que passa na cabeça da pessoa? Foi
4: criado por um tablet.
1: Às vezes, pô. Ah, tem muito jovem hoje que tá sendo criado por tablet, né, cara? <risos> ai, ai. Não, é. Cara, se fosse pra chutar, eu chutaria que é um, é um velho mesmo, viu, mano? Porque... Pô, ah, cara, não sei. Eu acho que o jovem, apesar do jovem ser mais sem noção, eu acho que o risco dele ser zoado na firma Brecar isso aí, entendeu? Agora o velho, o velho já quer que se foda. Não, né? porque não teve se mancó nenhum, é nenhum, nem pra pensar. Alguém pode ver. Vou pelo menos deixar sem o meu nome. Não vou assinar as fezes que eu vou guardar na geladeira. <risos> pelo menos tentar. Não, não sei, cara. Não, não tem. Não tem cabimento, velho. <risos> Cara, <risos> e você vê, vê que ele pensou um pouco na situação? Porque ele colocou o pote na última gaveta, é tá ligado? É. Se fosse um negócio 100% normal, bom, o cara não tem noção de absolutamente nada, não pensou em nada. Ele demonstrou a intenção de esconder o crime, mas Exatamente. a execução foi lamentável. Exatamente. Então, quer dizer, tava dentro do pote, o pote, por sua vez, tava dentro de uma sacolinha e a sacolinha tava dentro da gaveta, entendeu? Quer dizer, ele pensou, ele pensou um pouco que aquilo ali, tá errado, tá ligado? Não, não é possível, não é possível, porque se ele achasse que é normal, ele só colocaria na geladeira, lá é boa, né? Mas não, ele tentou dar uma mocosada ali, né? Pois é, pois é. Imagina o cheiro, velho. Nossa, cara. <risos> ah, velho, eu não sei, eu tô tentando pensar alguma coisa legal pra falar, mas não, não, não tenho o que falar, cara. É uma situação <risos> absolutamente enfadou e lamentável. <risos> isso, é isso. <risos> excelente, cara, excelente. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ouvinte anônimo e Roberto. Fique esperto aí, né, cara? Cara, eu não sei como é que você ainda tem emprego, velho. Fiquei esperto, aí. Tá abusando um pouco, né, cara? Ah, dos limites <risos> aí, eu acho. É isso. a próxima. <risos> bora, bora. Bora que quem mandou aqui foi o Hugo Claus. Ele diz o seguinte. Olá, moída e empregos. Tá bom. Já que vocês leram a história do meu irmão sobre o gavião que foi a fábrica de cimento para afugentar os pássaros para não fazerem ninhos e ao final quem fugiu foi ele, gostaria de compartilhar um relato meu. Essa história do gavião é fantástica. Essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Não vou lembrar qual episódio que ela tá agora, mas é sensacional. Ele diz o seguinte. Me o Sou do Ceará e durante um tempo trabalhei como motorista e socorrista de ambulância da minha cidade. Olha lá! Mais oh, um, rapaz! Um abraço Mais aí um. pro Marcos Menite que já mandou várias histórias, mas sempre bom sim. ter uma outra pessoa de outra região Exato. e aí, com outro olhar aí <risos> pra contribuir. Porque isso sim é um trabalho de verdade, viu, Cláudio? É um mas... trabalho que contribui com a sociedade. Não essa merda que a gente faz aqui. É, isso aí não é live de NPC do TikTok, não é, Não, não é. Você viu a galera chorando porque agora o TikTok baniu? Baniu não, né? Restringiu o alcance. Ah, eu quero mais é que se foda todo mundo. Não estão respeitando a arte Meu amigo Pedir fruta de peruca Na frente da câmera <risos> Não é assim A mais respeitável Das artes né Pode até ser Algum tipo de arte aí né mas então, também Não vamos exagerar Não vamos mas Esse negócio do NPC aí Bicho A única coisa que eu tenho a dizer É o seguinte cara Muito se falou Sobre os retardados Que faziam live de NPC E pouco se falou Dos retardados Que davam dinheiro Pra essa galera Pois é
4: E isso é o que mais
1: Me impressiona cara Como que nego dava dinheiro pra ver o outro lá fazendo essa bobagem aí. Ah, velho, eu tô ficando velho, viu, Clóvis? <risos> eu tô ficando velho, eu tô ficando aqueles eu velhos, também. sabe, que, que olha pro jovem já num... Ah, mano, pra mim tá chato. Mas o Felca, tem esse cara do YouTube chamado Felca, que ele fez as, uma paródia da live no PC, bombou. Sim, eu vi. Provocou com que o assunto chamasse mais atenção e fosse mudada a regra do TikTok e depois tudo que ele arrecadou fazendo a paródia dele, ele doou pra caridade. Então, parabéns. Mandou benzaço. Parabéns. Fez o dinheiro que a galera gastou com frutinha Chegar na mão de quem precisa aí Porra, Pra várias cara. finalidades Saúde, educação, enfim Maravilhoso Se todo mundo que tivesse feito live de NPC Doasse o dinheiro pra entidades, Klaus Aí eu até apoiava Mas não é o caso, né? Então, que se foda Vamos continuar aqui Pois é, mas vamos lá, vamos lá Então o cara era socorrista de ambulância Pois é Aí ele fala Nesse período eu dava plantão à noite Em uma unidade de saúde Vulgo posto de saúde Onde eu ficava sozinho Sim, eu era o vigia O recepcionista O socorrista e o motorista que levava os pacientes para o hospital Que ficava a uns 30 quilômetros no meu local É, bicho, eu acumulava função aí Certo dia, de madrugada, bateu na porta uma senhora Dizendo que a vizinha dela estava em trabalho de parto Pedindo para eu levá-la para o hospital Prontamente, eu peguei a ambulância E já fui com a vizinha pegar a mulher É, bicho, lembrando aí que ele falou aqui, ó 30 quilômetros de distância do posto pro hospital, né? Então, longinho, né? Chegando lá, vi uma mulher nos seus 30 anos anos, extremamente calma e dizendo, meu filho, vá devagar pois eu estou com muitas dores concordei e perguntei em quanto em quanto tempo ela sentia contrações ela respondeu, a bolsa já estourou eu fiquei na dúvida se eu iria devagar Por causa das dores da mulher Ou rápido, tendo em vista que a bolsa já tinha estourado A vizinha foi conosco E foi ajudando a grávida na medida do possível Lá atrás Pé na tábua e eu ficava acompanhando O que estava acontecendo lá atrás pelo retrovisor do carro A grávida ficou deitada de lado Porque achou mais confortável Passado alguns quilômetros eu olho pro retrovisor E vejo ela mudando a posição Ficando de barriga pra cima E abrindo levemente as pernas Moça, segura o menino que a gente tá chegando 20 minutos. <risos> Seguro menino. Pisei mais fundo e mantive a média de 120 a 130 por hora para não ter perigo dela parir dentro do carro. Mais alguns minutos e vejo pelo retrovisor. Caralho! O <risos> que, que foi? aí que a Pri derrubou uma folha de sulfite aqui. <risos> mais alguns minutos e vejo pelo retrovisor a vizinha tirando a calcinha da mulher eita rapaz, é agora, não dá mais tempo nossa mano, pensei moça fecha essas pernas que a gente tá <risos> chegando e já liguei pro hospital pra todo mundo ficar de prontidão pra receber a criança, já que era de madrugada e o hospital ficava mais calmo quando vi, já estava aos 140, 150 por hora, pra não ter perigo da criança nascer na ambulância faltando uns 7 minutos pra eu chegar no hospital eu vejo a vizinha puxando e segurando a criança nos braços. Meu Deus, velho. Eu fui em segundos do desespero, de puta que pariu, a criança nasceu, até a tranquilidade. Bom, a criança já nasceu, dá pra ir de boa até o hospital, a emergência já passou. Uh -huh. Passam-se alguns segundos e a vizinha bate na divisória pra falar comigo e diz com calma. Moço, o bebê não está respirando. Puta, puta merda. Puta que meu. pariu. Foi a primeira e única vez que eu coloquei 170 km por hora numa ambulância. Ufa velho maluco é, mas aí virou uma emergência acima de qualquer outra, né, bicho? Pois é, cara, aí não tem o que fazer mesmo. Eu fiquei até pensando se ele não tinha que parar a ambulância e ir lá ver a criança, mas também ele ia fazer o que, às vezes, né, nessa situação? Né? É, eu não sei se ele é a pessoa adequada pra é. isso, né, cara? Se ele, talvez se ele tivesse esse treinamento, é. o melhor é meter o pé mesmo, né? É. bom, ele tava 7 sete minutos, ele falou, né, enfim. Lembrando que era de madrugada e praticamente não havia trânsito. Cheguei no hospital em 15 segundos após a notícia, <risos> ao menos é isso que a minha cabeça me fez acreditar. <risos> Tudo certo, os médicos aspiraram e fizeram a criança respirar ainda dentro da ambulância. Nossa, uf. E levaram a mãe e a vizinha pra dentro do hospital. Maluco. Caraca, bicho. É, claro você acha que você tem adrenalina quando você vai na montanha russa, Clop, <risos> Isso aqui é que é adrenalina, bicho. Eu já nem vou, viu, Caio? Imagina essa situação aí. Eu não tenho estrutura, não. Se eu tivesse que dirigir na rodovia com uma criança nascendo, é difícil, cara, manter o controle, hein? Não, aí a criança nasce e não tá respirando. Respirando, bicho. Você tá maluco. Nossa, cara, isso aí... Ainda bem que ele, por mais que desesperado, conseguiu realizar o trabalho dele até o final, cara, porque... Exatamente, tem que manter a serenidade ali, né, é. cara? Você é louco. Eu não consigo trabalhar num trampo assim, não, bicho. Não dá, não dá. Essas coisas me fazem lembrar do meu professor de autoescola, do teórico Sim. da autoescola. Ele falava assim, você se envolve num acidente de trânsito, você olha pro seu lado e teu cara perdeu a perna. Você socorre ou não socorre? E aí eu ia perguntando aluno por aluno, né? A gente falava, ah, eu não sei, ah, depende, ah, tem que ver, não sei o que. Aí, quando o primeiro falava assim não, pra surpresa de todos, falava assim: tá certo. Seja o que for, só decide rápido. <risos> Porque não dá, entendeu? Pra ficar brincando em, em serviço. Se você não sabe, não tem estômago, não sei o que, pega o telefone, meu amigo, chama ajuda e sabe, age rápido. É isso aí, chama a pessoa adequada. Né? Não sei se a lição dele estava de acordo com o código. Não de sei texto, também. E... O aí, protocolo, né? Não sei. Era isso que ele falava na aula. <risos> espero que você nunca precise do seu corpo alguém sem perna, Clóvis. É, espero que não também, viu? Aí ele fala aqui. Agora era só a hora de lavar a belíssima ambulância. Sangue, placenta, calcinha, tudo junto e misturado no chão da ambulância. Coloquei luva por cima de luva e juntei tudo. Colocando todo o material em um saco hospitalar e joguei no lixo contaminado do hospital. Fui lá pra frente do hospital e fiquei de boa pra esperar, saber se a vizinha ia voltar comigo ou se ia ficar com a nova mãe até o outro dia. Passando um tempo, a vizinha me aparece e diz que está tudo bem com a mãe e com a criança. E me pergunta uma coisa para o meu breve desespero. Cadê a calcinha dela? Ficou na ambulância, não foi? <risos> meu, eu lá sabia que aquela mulher ainda queria aquilo. Falei, ah, verdade, ficou lá atrás, onde eu lavei a ambulância. Corri lá atrás, dentro do material contaminado que fica o lixo hospitalar. Achei o saco e, ó, tá aqui dentro, tá? Me virei inventei que tinha outra chamada para buscar paciente. Só imagina a cara dela quando abriu o saco e viu placenta, luvas sujas, calcinha e tudo de sujeira do piso da ambulância. Pô, amigo, não precisava devolver essa calcinha aí, né, bicho? Era mais fácil falar, infelizmente foi destruído. Exatamente, é. Eu não sei, não vi, é, roubaram, sei lá, inventa alguma coisa, não, não é, dá, porque, não. Porque, cara, não deixa de ser, né, uma espécie de lixo hospitalar, né? Porra, com certeza. A situação foi muito inesperada, eu melhor sangrou na ambulância, entendeu? A calcinha ficou no chão. Sim, sim. Embaçadinha. Já não é mais qualquer calcinha. Não, não. E, aliás, não ficou em qualquer chão. Ficou no chão da ambulância. Chão de ambulância. É, é. lembrado. Não é dos melhores chãos que existem. Pois é, pois é. Aí ele diz assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado e tenho outras histórias pra contar sobre ocorrências médicas. Manda pra nós aí. Sei que não chegam aos pés do nosso amigo Marcos Menite, mas são diferentes. Ah, sempre bom. <risos> sempre escuto vocês no carro, Junto com a minha esposa. E até a próxima. Tá lá. Tá lá. Ah, muito obrigado, Hugo. Tamo junto. E, putz, tá pau a pau, cara. É que o Marcos Benite, além de tudo, tem história com fantasma, né? Realmente. <risos> possessão. Porque <risos> a galera chama o resgate também. No caso da menina Sortada no meio da rodovia de camisola. Sim. Das senhoras sim. malucas, né? A galera chama também. Pô, mas um atendimento desse aí, você tá louco, cara. Ah, isso aqui foi punk. Punk, isso demais. aqui foi punk. Esse negócio de criança não respirar e fiquei angustiado só de lei. Imagina tá lá. É. É? Exatamente. Meu Deus. Então é isso. Próxima história aqui. Agradecer aí o nosso ouvinte Adriano mais uma vez, né? Obrigado por essa denúncia. E a próxima aqui ela é do Fabiano. Ele fala... Olá, Chewbacca e Han Solo. Moro em Ouro Preto, <risos> Minas Gerais. <risos> quem é o Chewbacca e quem é o Han Solo, hein? Cara? Ah, rapaz. Eu acho que eu posso ser o Chubaca sim, viu? Ah, é, não. Mas como que tá a sua imitação de Chubaca? Então? Ah, aí vai ficar para
4: <risos>
1: Aí não vai dar. Ah, então... Se você quiser imitar, fica à vontade. Se você quiser se candidatar ao cargo... Não, tá? não. Mas quem quiser mandar áudios pro Caio imitando o Chewbacca <risos> pra gente ver qual é a melhor imitação tá aberta aí. Ou o Chewbacca tocando flauta, né? Pode ser. É, nossa! <risos> aí ele fala que mora em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade cheia de histórias místicas e espirituais. Mas o que eu vou contar não tem nada a ver com isso. Só queria fazer uma introdução mais dramática. <risos>
4: babaca, não!
1: Ouro Preto é da hora, cara. Já fui poro Ouro Preto. É muito, ah, é? muito legal, cara. Muito boa, muito da hora. O que, que tem lá? Ah, é uma cidade histórica. Cidade da Tiradentes e tal. E, puta, tem umas igrejas muito loucas lá. Tem uma igreja de ouro lá, Cláudio. Maravilhoso. É aquelas cidades antigonas, tá ligado? Ah, arquitetura barroca, essas coisas, né? Cheio de ladeira, assim. É bem bonito. Tô ligado. Aí ele fala aqui. Hoje vou contar uma história que envolve um pato, uma aranha e um aniversário inesquecível. Caralho. Prometeu, hein? Eu gostei muito dessa introdução. Produção, cara. Um pato, uma um aniversário inesquecível. Trabalhei em uma loja onde o clima entre todos os colegas era ótimo. Fazíamos muitas brincadeiras uns com os outros e fiz ótimos amigos por lá. E uma dessas brincadeiras era aniversário de um amigo que gostava muito de zoar os colegas. Vamos chamá-lo de Breno. Breno gostava muito de zoar os colegas e andava reclamando muito de solidão. Então, eu tive uma ideia genial. Que tal dar um pinto de presente pra ele? Eita. Sim, um pinto. pinto. O filhote da galinha. Ah, bom. <risos> ah, bom não, né? Não faz sentido nenhum. <risos> é. Eu tô tentando entender, né? Vamos lá. São três atos, Caio, o arco dramático certo. dessa história, né? O pinto aranha e o aniversário. Vamos então tentar descobrir. Não, aqui. era um pato, né? Ele falou. Ah, era um pato, né? É mesmo. Então eu tô mais confuso ainda agora. É. Na hora me pareceu o jeito mais divertido de acabar com o problema de carência dele. Todos da loja toparam na hora e começamos a procurar onde comprar o bichinho. Ah, ele é zoeirão e reclama de solidão, nada é melhor que dar um pinto pra fazer <risos> companhia. Entendi a lógica. Entendi, entendi. É, Tá bom. Era um diálogo melhor que o outro. Eu gostaria de saber se tem pinto aí. Nossa, mas não acho em nenhum lugar. Você pode me informar onde eu consigo um pinto? Assim, é muito grande. Eu queria um pintinho menorzinho mesmo. <risos> Infelizmente, não havia nenhum pinto e nenhum pet shop da cidade. Até que achamos uma loja que tinha um filhote de pato para vender. Ah, tá. Entrou o pato. No dia seguinte, fizemos uma vaquinha, decoramos uma caixa para presente, já toda furadinha com um laço vermelho, e fomos eu e um dos donos da empresa até a loja buscar patinho. Voltando para a empresa, escondi a caixinha onde ninguém jamais encontraria. A expectativa a ansiedade de todos era tanta Que uma colega pediu que eu deixasse ela levar o bichinho Pra sala dela, porque ela estava ouvindo Ele piando e o colega iria desconfiar Pra mim foi a melhor parte <risos> Quando estava sem movimento e tudo estava Tranquilo na loja, busquei a caixa Chamamos o Breno e começamos a cantar parabéns Era hora de executar o plano final O Breno é aracnofóbico Quando terminamos de cantar o parabéns Entreguei a caixa toda furadinha pra ele E ele perguntou o que havia dentro Eu respondi, Aranha <risos> Ele deu um grito Jogou a caixa no chão E pisou em cima Caralho. Nossa, véi Todos começaram a gritar desesperados E pediram pra não abrir a caixa Falaram que ele matou o patinho Alguns até se abraçaram Caralho, velho! É, os caras presenciaram ali, né Um atentado, né Pois é, cara Pois é, um terror Tem episódio que o professor Girafales Faz uma coisa assim Ele chuta a caixa com o gato, né <risos> Até ele vê a caixa mexendo Acho que a molecada tava falando de bruxaria Não sei o que é, Ele chuta sério. a caixa com até que não aguentei, comecei a rir e contei que horas antes, quando fomos ao pet shop, o dono informou que não tinha patos de pronto entregue e deveríamos encomendar, e ele traria só no dia seguinte. Além disso, disse que o preço do dito era para o caso nós comprássemos os sete patos que ele tinha no sítio, se fosse um só, seria mais caro. Nesse momento, desistimos da compra, mas para não jogar fora todo o preparo e expectativa pela zoeira, decidi manter a trollagem, mas no lugar de só ter uma vítima, teria várias. Ah, ah o pote ah, twist, velho. Isso explica por. Que ele falou antes Que eu não entendi Que pra ele A melhor parte Foi uma colega Pedindo pra levar O bichinho pra sala Porque tava ouvindo ele piar Verdade Eu fiquei sem entender Primeiro que era um pato Já não era pra piar E segundo Onde que tava o... Será que era essa? Agora tô entendendo que não tinha nada Cara O pessoal é. tava alucinando Ou não né Vamos ver o que tinha Combinei com um colega Que estava comigo Queríamos dizer Que o pato estava na caixinha Mas eu iria escondê-la Para que o aniversariante Não soubesse de nada E que contei ao Breno E combinamos O final perfeito
4: Foi odiado no
1: Trabalho por dias Mas valeu a pena Por esse momento histórico Que maravilhoso Então, mano A zoeira foi revertida, né O Breno tava sabendo é. E era todo o resto que não tava E daí por isso que ele pisou na caixa Que sensacional não, e, eu, e eu gostei do jeito que ele contou a história Porque foi até pra nós, né Que ele tá contando Foi surpreendente, É, ele manteve véio. a expectativa Muito bom Muito bem escrita a história Esse cara sabe escrever roteiros, hein claro, Sabe, é. sabe Ele manteve a expectativa A gente ficou meio confuso Igual a galera é. Uhum. E depois teve a surpresa aqui, ó. Conheci o Dois Empregos <risos> pelo episódio das pérolas no LinkedIn. Façam mais, fiquei fã. Ô, oh, faremos. Espero que vocês se divirtam com a minha história, tanto quanto eu me divirto com todas as que vocês contam aqui. <risos> cara, eu gostei. Eu demorei um pouco pra processar a história. <risos> Confesso que demorei pra entender. Não sei se estou com um pouco de sono ou se... Mas está muito legal, cara. Muito bem escrito. <risos> cara, você imagina. Tô imaginando a galera se abraçando em clima de luto. Exato. Porque, mano, eles, eles acabaram de presenciar um massacre de um um filhote, tá ligado? O que que é isso, bicho? De um patinho que com tanto carinho a moça guardou na sala dela pra não ficar piando. Exato. <risos> Caraca, cara, que fase, que fase. Então ele e o Breno saíram por cima dessa daí, É, cara, mas ó, pegaram várias vítimas nessa daí, porque não tem como, né, cara? Você imagina pega, o desespero pega. da galera, você tá maluco. Melhor que isso só se no final você falasse, calma, linguiço, calma, cerejo, é isso.
0: <risos>
1: Exatamente, maravilhoso. Maravilha, maravilha